0: Voilà, comme je t'ai dit, j'essaie de ne pas faire de coupures. Euh, mais s'il y a besoin, t'inquiète pas, on fera des coupures. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Bonjour Lauriane, ça fait plaisir de te recevoir.
1: <rire> Bonjour.
0: Bon, Lauriane est un petit peu stressée, et moi aussi, euh, parce que ça fait un moment que j'ai que j'ai pas enregistré d'épisodes. Euh, j'essaie de le faire en batch, et, euh, et le dernier remonte à, à quelques temps. Donc, euh, toujours un petit peu le temps de se remettre et tout, mais c'est pas grave, ça va ça va être sympa. Euh, donc, aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial, euh, dans le sens où ça va pas nécessairement parler de... de... Alors, je m'en éloigne un peu, hein, parce que je parle beaucoup de bodybuilding, euh, de... Euh, enfin, de bodybuilding, de, de musculation, l'entraînement, euh, la, la physiologie, tout ça. On va passer par ton parcours de, de kinésithérapeute parce qu'il est intéressant, mais on ne va pas parler que de ça, quoi. c'est ça qui est bien, c'est qu'on va parler un peu de surf, de tumbling aussi, qui est une activité euh, qui fait partie de la gymnastique dont, si tu veux, le nom, je n'avais jamais entendu parler avant de savoir que ça portait ce nom-là, même si je connaissais le, la pratique. Et euh, de ton parcours de kiné, ça je l'ai dit, euh, et... Euh, et puis un peu d'images et de réseaux sociaux, parce que mine de rien, j'ai quelques petites questions sur ça et je pense que ça intéresse du monde. Donc euh, voilà, euh, mon intro légendaire de une minute, euh, enfin légendaire, je sais pas si elle est légendaire, elle est terminée. Je vais te laisser te présenter s'il te plaît pour démarrer.
1: <rire> Alors bonjour à tous, je m'appelle Lauriane Lamprin, j'ai 28 ans et je suis kinésithérapeute et ancienne membre de l'équipe de France de tumbling donc un sport souvent méconnu, mais euh, donc qui fait partie de la gymnastique, comme il vient de le dire, et euh, mais qui souvent euh, plaît quand c'est vu, en fait. Mmh. un sport qui est peu connu, mais qui demanderait être plus connu.
0: Ouais, bah, t'as, alors tu as été champion de France, euh, tu as euh, fait une bonne place aussi au championnat du monde, si je me...
1: Oui, tout à Je fait. J'étais sept fois championne de France, trois fois par, euh, en individuel et quatre fois par équipe, et deux fois médaillée de bronze au championnat d'Europe et deux fois médaillée de bronze au championnat du monde par équipe.
0: C'est assez impressionnant quand même hein, parce que euh, j'ai regardé un peu euh, ben, j'ai regardé ton parcours. Tu as un parcours assez euh, enfin, original, euh, assez euh, extraordinaire quand même parce que tu as eu euh, cette, cette, ce début de carrière en tout cas dans, le, dans la gymnastique, dans le tumbling. Ensuite, tu as eu une blessure. Oui. Je sais que tu en as beaucoup parlé, euh, forcément dans ton livre aussi. J'ai envie un petit peu d'en parler parce que je je suis curieux et je trouve ça assez euh, assez fou, surtout la fracture vertébrale. Ça a dû être un truc assez euh, particulier. Et puis tu es revenu et finalement tu es revenu pour ne pas pas revenir totalement et finalement basculer dans le surf. Ça ça c'est original.
1: Euh, bah, Je suis revenu en fait, j'ai vraiment refait euh, tout ce que je voulais faire euh, euh, en en équipe de France parce que je suis revenu en équipe de France, j'ai refait des médailles internationales après ma blessure. Et, euh, et en fait une fois que j'avais fait vraiment le tour euh, de mon sport là je me suis dit ben bah, j'ai envie de faire autre chose et je me voyais pas fa- ne plus faire de sport donc là j'ai eu l'opportunité de pouvoir me lancer dans le surf
0: est ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est le tumbling alors euh, concrètement <rire> cette activité un peu bizarre a priori <rire>
1: <rire> alors en fait c'est une piste de 25 mètres avec une course d'élan de 10 11 mètres et une réception de 6 mètres et on doit enchaîner 8 acrobaties. Donc le but, c'est de faire des, ac- des acrobaties les plus difficiles possibles et les plus jolies, on va dire. Les réaliser le, de manière la mieux possible.
0: En fait, il faut que euh, tu, tu fasses des acrobaties et que lorsque tu raterrisses, tu sois, j'imagine, je, je vais essayer de le dire avec mes mots de, de, début... <rire> enfin, de, de non connaisseur, il faut que tu restes droite, il faut que on n'ait pas l'impression que tu as perdu l'équilibre, c'est ce genre de choses qui est jugé.
1: Euh, alors, quand euh, on est euh, dans... dans les acrobaties, en fait, c'est de, d'avoir les jambes. Ben, si elles doivent être pliées, elles doivent être bien pliées. Si elles doivent être tendues, euh, elles doivent être bien tendues jusqu'au point de pied. Les bras doivent être tendus. Le corps doit être euh, tenu, gainé. Et euh, par exemple, à la réception de la dernière acrobatie, il faut réceptionner et stabiliser. On ne doit pas perdre l'équilibre. On ne doit pas tomber. On ne doit pas poser la main. On doit arriver sur nos deux pieds et stabiliser le mieux possible.
0: C'est, di- c'est difficile, ça <rire>
1: Voilà, comme, tout, comme tout, ça demande de l'entraînement, comme tout sport, comme euh, tout. Non, mais si, si
0: je te pose la question, c'est parce que euh, souvent, euh, en fait, ce qu'on voit à la télé, c'est ceux qui ont déjà un gros niveau, tu sais, et euh, il ouais. euh, y a une espèce de fluidité. Enfin, moi, j'ai l'impression, je, je vois ça, je me dis, bon, ils ont l'air de faire ça assez facilement. C'est quand même un peu comme le cirque, on sait qu'il y a, il y a un paquet d'heures de travail. Euh, par contre, je me suis toujours posé une question dans ce genre de pratique, surtout avec où il y a beaucoup de sauts d'acrobatistes, c'est de se dire, comment tu fais pour savoir. À quel, euh, à quel endroit tu es en l'air ça,
1: ça, c'est la répétition, c'est l'entraînement. En fait, à force, l'oreille interne, tous les récepteurs vont s'habituer à ce mouvement, et du coup, petit à petit, à force de répéter, on va savoir où on est. Mais c'est sûr que les premières fois où on le fait, on ne sait pas où on est. C'est souvent euh, ce, ce qui en ressort c'est « oh là, je, je sais pas où j'étais, j'ai failli arriver sur la tête. Mais comme souvent, en fait, on va apprendre. Ben, par exemple, au trampoline, on va apprendre avec des longes, comme on voit euh, dans les fêtes foraines. Ils ont un trampoline avec les cordes où jouent les enfants. Mais ben, en fait, on apprend avec mm. ça. Ça permet, de, même si on se perd en l'air, de ne pas se faire mal. Et puis après, on apprend ben, dans une réception molle, où euh, c'est une fosse à, à cube en fait, où c'est des, plein de mousse. Et donc, si on mmh. réceptionne mal, pareil. Et puis, une fois qu'on a répété des centaines, de, des centaines voire, je pense, des milliers de fois, eh bien, on sait où on est. Et du coup, là, on peut passer sur le dur et on risque normalement plus rien.
0: Qu- comment tu t'intéresses à cette pratique enfin, Comment tu t'en viens euh, là Est-ce que c'est naturel je me pose la question, comment on en vient à faire ça quoi.
1: Souvent, on passe par la gymnastique, parce qu'il n'y a pas énormément de clubs. En France, il y en a quand même beaucoup, mais euh, moins qu'en gymnastique. Et du coup, on passe souvent par la gymnastique, donc on, où dans la gymnastique, on retrouve l'acrobatie au sol. Et, euh, et donc souvent, quand il y a du tumbling dans son club, eh bien, euh, et qu'on n'aime pas trop, comme moi par exemple, la, la danse, la chorégraphie... Euh, les sauts artistiques, j'aimais pas spécialement les bars la poutre et le saut, donc j'avais que le sol et j'aimais que l'acrobatie dans le sol. Du coup, bah, je me suis dit, il y a du tumbling dans mon club, je me suis dit pourquoi pas euh, faire que du tumbling vu que c'est l'acrobatie qui me plaît. Et du coup, c'est comme ça que, que je suis arrivée dans ce sport.
0: Et la première fois que tu fais tes, euh, ta première je sais pas, séance, comment ça se passe Est-ce que tu as un souvenir
1: alors c'est vrai qu'au début, ce n'est pas accessible à tous, comme au football où on peut taper dans un ballon et, euh, et commencer finalement à jouer euh, quelque chose. Mmh. Là, c'est vrai que c'est assez long le départ où il faut bah, d'abord faire, par exemple, une roulade avant, enfin, des choses simples. Et euh, petit à petit, en fait, on va progresser. Mais dans chaque évolution, on va avoir des sensations euh, particulières. Et donc, c'est vrai qu'une pre- même une première séance, on peut avoir de bonnes sensations et du coup, retrouver et rechercher ces sensations petit à petit en progressant et euh, qui seront sûrement de plus en plus fortes.
0: <rire> tu as toujours été... Euh, sport... Enfin, t'as as commencé à quel âge, d'ailleurs je, je sais pas 12 ans. 12 ans. Tu as fait du sport avant ça Tu avais déjà un passé Ou, euh, quoi... Ouais,
1: ouais. ouais. Euh, ouais moi, j'ai... Bah, en fait, j'ai, fait... Bah, j'ai commencé tard. en fait. D'habitude, les trois quarts des personnes commencent très tôt parce que la gymnastique, on peut commencer bébé gym. donc C'est-à-dire euh, trois ans. Même maintenant, ça commence à six mois. Mais, euh... <rire> Mais moi, non, j'ai commencé très tard. Hein. 12 ans, pour euh, même aller en équipe de France, c'est très tard. Mais euh, du coup avant j'avais fait plein de sports, j'avais fait ben, euh, du judo, du tennis, euh, du tennis de table, de la GRS, euh, j'ai fait quoi de, de la natation, j'ai essayé de toucher un peu à, à plein de sports pour voir finalement qu'est-ce qui me correspondait et qu'est-ce que j'aimais le plus et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivée au tumbling où là j'ai dit mais c'est ça vraiment que je veux faire, c'est ce sport là que j'aime, c'est ces sensations et, euh, et du coup c'est ça que j'ai envie de faire.
0: C'est, est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé à faire, euh, à faire un peu plein d'activités comme ça et, Ou alors c'est de toi-même, tu étais hyper actif ou tu avais envie <rire> ouais. de, de tester plein ouais, de choses
1: je, je dirais pas hyper actif, mais c'est vrai que je tenais pas trop en place. Et euh, ma pauvre maman, du coup, c'est vrai que je, je l'embêtais souvent parce que je m'ennuyais tout le temps. <rire> du coup, j'avais ouais. besoin de sport, j'avais besoin de, de m'occuper et de faire des choses. Et c'est pour ça que du coup, j'ai, je touchais un peu à tous les sports. Après, mon père était un petit peu sportif, mais aucun des deux n'était réellement dans le sport et le sport au euh, niveau. Donc ça, vraiment, ça m'est arrivé dessus euh, comme, comme ça. ça.
0: Et, et quand t'es, alors, tu commences tes premières séances de, de tumbling, euh, est-ce que tu vois que tu es hyper à l'aise que c'est, euh, Alors déjà, ça te plaît et tu sens que tu as des capacités pour, euh, pour aller loin Ou pas alors, du tout euh... et ça Parce que comme tu dis 12 ans et puis finalement tu rentres dans l'équipe de France, il y, y a peu de temps qui se passe. Oui.
1: Mais en fait, euh, voilà, moi j'aimais, j'avais besoin de faire du sport et j'aimais énormément les sensations qu'on retrouvait dans les acrobaties. Et puis, euh, mon entraîneur euh, a détecté, on va dire, chez moi. Il nous a fait faire des, p- des petits tests, on va dire. Et, euh, et j'ai un peu euh, tout pété, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, j'avais en fait une très bonne explosivité au niveau des jambes. Et finalement, c'est ce qui était important euh, pour le timing de bien pouvoir rebondir et de pouvoir faire des, des belles acrobaties. C'est ce qu'on recherche. Et, ouais. euh, et du coup, bah, ça, oui, ça, je pense que ça m'a aidé
0: et c'est quoi l'entraînement d'un tumbling Ça représente quoi par exemple par semaine Est-ce que c'est uniquement tu t'entraînes à la technique Est-ce qu'il y a aussi un travail, je sais pas, d'explosivité, de renforcement musculaire, de, 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 de souplesse ou au contraire, non, de, de gainage Est-ce qu'il y a des entraînements à part le, les figures elles-mêmes en fait, la technique
1: Ah oui, il y a énormément de... De renforcement, bah, de gainage, ça c'est évident. Il faut qu'on ait un, un bassin qui tienne vraiment beaucoup parce qu'en fait, on a beaucoup de, de changements de courbes, de courbettes avec bah, du coup un, une poussée au niveau des jambes et un tirage, on va dire, au niveau des bras. Donc, il faut qu'il y ait un transfert de force qui se fasse bien. Donc, si on n'a pas ce gainage, bah, ça marche pas. Et, euh, et après, on a un gros renforcement au niveau des jambes pour pour pouvoir rebondir le mieux possible et faire les acrobaties le plus haut possible. Donc ça, ça va être indépendant. Enfin, Le gainage, on va le faire avant et après l'entraînement. Et euh, les jambes, le renforcement des jambes, on va le faire euh, séparément en fait en salle de, de muscu.
0: Et alors, comment ça se passe euh... Combien de temps il se passe et comment ça se passe que tu sois prise euh, en équipe de France en fait, où tu te dises, tiens, j'ai... j'ai quelque chose à jouer là-dedans d'un point de vue professionnel Parce que quand tu as démarré, tu n'avais pas cette ambition
1: non pas du tout, j'ai démarré parce que j'aimais ça et je m'entraînais énormément parce que je, j'aimais ça mais c'est vrai qu'à aucun moment je me suis dit oh je vais rentrer en équipe de France ça va être cool mmh. c'est, c'est à force de travailler en fait que je suis arrivée là, j'ai mis ben, 3 ans puisque je suis rentrée en équipe de France junior à 15 ans et euh, donc ça a mis trois ans et euh, voilà c'est à force de, de travailler que finalement euh, que j'ai pu à, à en arriver là quoi.
0: Que, Comment ça se passe concrètement C'est un entraîneur qui te l'annonce ou c'est, c'est toi qui demande alors, on... à intégrer, t'es tiré au sort, je sais pas du tout.
1: Non, alors en fait on s'entraîne et suivant le niveau qu'on a, on fait, on a des stages de comment dire, de où on est repéré, on va on, ouais on va dire ça comme ça, on est repéré au niveau mmh. du pôle France et euh, et donc on va pouvoir aller dans ces stages euh, et suivant notre niveau et petit à petit après il y a des sélections donc on va se présenter aux sélections et si on réussit les sélections et qu'on est parmi ben, les quatre d- membres de l'équipe de France, et ben, on est euh, du coup euh, choisi pour participer au championnat d'Europe ou au championnat du monde.
0: Et tu l'apprends euh, comment Tu te souviens
1: euh, Pour les championnats d'Europe, moi c'était du coup ma première sélection, c'était les championnats d'Europe junior. Et non, je ne me souviens même plus, j'étais trop petite je pense. <rire> Euh, mais en tout cas, je sais que j'avais travaillé très dur, que ça avait été, ça a été compliqué par moment, puisque du coup là, il y a toujours le plaisir, mais vient s'ajouter le stress de, bah, de vouloir se qualifier. Finalement, quand on nous dit que c'est possible, mais bah, on commence à l'envisager, et du coup là, il y a le stress qui vient s'installer. Et, euh, et je, ouais, du coup j'avais, enfin je sais que j'ai été super contente de pouvoir participer là pour la première fois, quoi.
0: Mais, Comment ça euh... se passe quand, quand tu es en compétition, là, ta première compétition, grande compétition où il y a du public autour? Euh, du, du temps où il n'y avait pas le Covid et tout ça, et les, les stades et les gymnases étaient remplis. Gymnase, ouais. Euh... Euh, c'est, c'est courant.
1: C'est assez stressant quand on arrive et qu'il y a tout le monde qui est dans les gradins et que nous, on se dit, bah, c'est, ça va être à nous de passer, qu'il y a quasiment, on doit être deux ou trois à passer en même temps, c'est tout. Parce que nous, en même temps que le tumbling, il y a le trampoline et le double mini-trampoline. Donc, du coup, euh, voilà, pour les finales. Ça va être individuel, on va passer chacun notre tour, mais souvent les qualifications vont être un peu tous en même temps. Et mmh. puis on est trois. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est vrai que c'est un peu stressant quand on ne connaît pas du tout tout ça et qu'on découvre là, on fait « Oh là là, je vais être au milieu de tout le monde et du coup c'est moi qu'on va regarder. <rire> » Mais mmh. euh, voilà, après bah, petit à petit, on, on s'habitue à, à ce genre de choses et du coup ça de, c'est un, toujours un peu stressant, mais on arrive à, à, le, à le contrôler.
0: Est-ce que ça te stresse, Est-ce que tu sens que ça te, ça te coupe un peu euh, ou alors au contraire ça te, ça te motive, ça te galvanise de, d'avoir ce public euh, euh, et ben J'imagine que c'est un peu les deux mais est-ce que par exemple toi dans ton cas t'as fait mieux que à l'entraînement lorsque il n'y avait personne ou au contraire ça t'a un peu handicapé qu'il y ait autant de monde qui te regarde
1: Alors ça dépendait de mon état d'esprit du moment. Ça m'est arrivé de, que ce soit pire, que ce soit une catastrophe, que je ne gère pas du tout et, euh, et que je fasse totalement euh, l'inverse de ce qu'il fallait et donc euh, échouer complètement. Et puis, des fois, arriver à faire euh, mieux et, euh, et du coup, à sortir quelque chose que je n'aurais pas pensé ou à faire voilà, bien mieux qu'à l'entraînement. Mais euh, ça, c'est arrivé un peu moins souvent. Donc, si j'étais plus euh, au milieu, je faisais ce que je savais faire. Donc, euh, ouais, j'ai eu un peu de tout dans ma carrière.
0: Ouais, c'est marrant. Hein et... Euh... Et, et est-ce que est-ce que le fait d'... ouais vas-y, vas-y. Fin,
1: pardon finalement ce que je, moi on va dire que j'étais j'étais plus en échec au début de ma carrière et que petit à petit j'ai appris à, à, à comprendre ce stress à, à travailler avec et à du coup à, à ce qu'il devienne positif
0: okay. et ça pas toute seule quoi je veux dire t'as as fait un travail avec euh, en hypno en, en en je sais pas comment on ça en développ, développement personnel même si c'est un peu
1: ouais moi j'avais pas de préparateur mental Enfin, j'ai pas, on n'avait pas les budgets, on va dire. C'est un le timing, c'est un sport qui n'a pas mmh. beaucoup d'argent. Et euh, mais du coup, suite à ma blessure, j'avais travaillé avec une hypnothérapeute et euh, donc on avait travaillé sur totalement autre chose. Mais j'en, j'ai essayé de, de garder en fait tout ce qu'elle, ce qu'elle m'avait appris et de m'en servir. Et donc j'ai énormément cherché, énormément réfléchi. J'ai beaucoup discuté avec mon entraîneur aussi pour essayer de comprendre tout ça et d'essayer de, bah, de pouvoir travailler vraiment dessus.
0: Est-ce que tu dirais que je ne sais pas si à l'époque, ben bah non, quand t'as démarré, t'avais pas de, un, des réseaux sociaux euh, développés, t'avais peut-être pas lancé ton, ton ta page Instagram, euh, ton profil. Euh, maintenant que t'as un, un, des réseaux euh, où t'as beaucoup de monde qui te suit, est-ce que tu retrouves ce truc-là euh, ou pas du tout C'est vraiment pas du tout pareil. Tu vois, d'avoir, d'avoir, parce que là, je crois que t'as, je sais pas, 200 000, quelque chose. Ouais, si tu dois avoir 200 000, 200 000 abonnés ouais. sur Instagram. C'est quand même. Euh, euh, on, on, ça représenterait 200 000 personnes dans un public qui t'encouragent au quotidien. Je sais pas via des messages, via des, ou au contraire c'est c'est pas du tout la même chose.
1: Non, c'est pas la même. Ça fait pas pareil. Après c'est voilà, il y a quand même, comment dit là, le fait que, de recevoir des messages positifs, de, d'encourager, c'est, c'est toujours top, mais ça fait pas pareil que quand c'est en direct et que et qu'il y a le tout, on va dire 200 000 personnes dans, dans un public. Ça fait pas le, mmh. le même stress. Enfin, c'est pas, ouais, ça fait pas pareil.
0: C'est quoi le pire dans une compétition Le pire, le, le, le pire ouais, que, Je ne sais pas, que ce soit en termes d'orga ou en termes de, de toi, comment tu l'as vécu. Euh, pas forcément euh, 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 une critique d'une compétition, mais tu sais, quelque chose que tu aimes le moins. Ouais, que tu te dis, ça c'est la partie que j'aime le moins lorsque je suis en compétition.
1: Le stress avant la compétition, je dirais. C'est long, (rire) on a l'impression qu'on attend, on attend, et je dirais que c'est ça le plus plus embêtant parce que c'est pas le pire, c'est juste que voilà, faut attendre et on a envie d'y aller, mais en même temps on est stressé, mais en même temps on sait pas comment ça va se passer, il faut pas penser au futur, donc euh, faut arriver à rester dans le moment présent, et des fois c'est pas toujours évident suivant ben, comment on se sent à ce moment-là.
0: Ok, bon, c'est ton meilleur souvenir Avant qu'on passe sur sur autre chose, ton meilleur souvenir de compétition, c'est quand tu as gagné ou c'est autre euh, chose
1: Alors, euh, j'en ai ai deux qui sont très beaux. C'est quand j'ai fait championne de France en 2013, euh, juste avant ma blessure du coup. Où euh, où là, ça faisait un moment que je voulais être championne de France senior, donc la plus haute des catégories. Et et que j'ai échoué pour diverses raisons. Et euh, là, enfin, j'avais réussi à, à faire championne de France. Donc là, c'est vraiment, vraiment j'avais, été, euh, j'avais été contente. Et ensuite, c'est... Euh, bon, lui, lui, c'est vraiment le plus beau. <rire> c'est la médaille au championnat du monde de 2017. Où là, c'est après, euh, après ma blessure. Hum, on a réussi à faire, à, à faire médaille de bronze, en fait. Et il y a eu un échec au niveau des Russes qui nous a permis de monter sur la troisième place. Et... Euh, Et comme ça vient, c'est venu après ma blessure où, du coup, j'ai reçu un peu peu toutes les images de ma blessure, toutes les difficultés au moment de de cette médaille. Et du coup, ça a été très émouvant. Et et du coup, ça reste vraiment un magnifique souvenir puisque c'est un peu l'achèvement de bah de toute cette difficulté que que j'ai eue pendant, bah du coup, euh, 2013 à 2017, 4 ans.
0: Et c'est à ce moment-là que tu as décidé de de switcher
1: non parce qu'après j'ai refait les championnats d'Europe, ils Attends. enchaînaient juste derrière, okay. quelques mois plus tard avec les championnats d'Europe et je savais qu'on pouvait refaire une médaille euh, avec l'équipe qu'on avait donc du coup euh, j'ai, je me suis dit je vais, je vais tenir et puis derrière là, ça, a été, ça a commencé à être compliqué, je commençais à être fatiguée, je commençais à plus savoir pourquoi je m'entraîne donc c'est là que je me suis dit j'ai essayé, j'ai essayé de tenir encore et puis là j'ai dit ben non en fait... Euh, T'as fait le tour, en fait. j'ai réfléchi, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais plus cette motivation, que j'étais plus hargneuse comme je l'étais. Je me suis dit, normal, t'as fait le tour, t'as fait tout ce que tu voulais, t'es, tu t'es blessée, t'es revenue en équipe, t'as eu des médailles. Bon, ben, peut-être qu'il faut que tu passes à autre chose.
0: <rire> du coup, voilà. Est-ce que t'aim- t'aimerais que... enfin, Je sais pas, c'est, c'est pas hyper, hyper médiatisé. Est-ce que c'est retransmis à la télé, les compétitions euh, France, Monde euh, euh...
1: Alors, ça a été retransmis euh, quelques fois. Mais euh, en fait, euh, c'est compliqué parce qu'on comme on fait partie de la fédération de gym, quand euh, des fois, ils ont des, des créneaux télé, bah, ils, vont, ils vont faire passer en priorité la gym puisque c'est la fédération de gym et que nous, on est euh, le tumbling. Du coup, bah, on a rarement en fait, euh, des créneaux pour pouvoir montrer le, le tumbling. En fait. C'est un peu parce compliqué. Que j'ai l'impression
0: qu'on on le voit souvent euh, en fait, aux, Jeux, aux Jeux Olympiques. C'est là où on le voit le plus. Non, c'est même pas aux Jeux Olympiques donc, c'est que je l'ai vu parce que quand j'étais plus jeune, ça m'arrive Enfin, je veux dire plus jeune. Le
1: gros ou... sport, ou... avant le, le, le montrer et je sais plus, et Sport Plus, il y a eu pendant un moment, ils, ont, ils avaient les, les droits ouais. et puis après, ça a été retiré. Et depuis, c'est un peu compliqué. Mais ouais, non, c'est Parce pas que, que je pense, pense qu'on fait. l'a
0: tous vu, quoi. Je veux dire, tout, tout le monde a vu a ça, eu... quoi. Mais...
1: Il y a eu un petit peu à la télé et puis maintenant beaucoup sur les réseaux. Mais euh... ouais, c'est c'est pas simple. <rire> Moi j'essaie d'en parler le plus possible pour faire connaître la discipline et je pense que maintenant il y a quand même un peu plus de personnes qui, co- qui connaissent mais bah, ça reste toujours compliqué.
0: Mais c'est ça, mais c'est, c'est quand même impressionnant. Hein, euh, comme je disais là, de devoir sauter dans tous les sens et arriver à raterrir sur les pieds euh, surtout... Euh... Et, et de se dire où c'est, que je me posi- où c'est que je suis en haut, parce que quand il y a plein de. Je, je parle vraiment comme quelqu'un qui ne connaît pas du tout les termes. Il y a plein de c'est ça, que... c'est ça qui est marrant, ouais. Plein de, j'allais dire des sauts périlleux, quoi.
1: Oui, ça marche aussi.
0: <rire> plein de sauts périlleux dans tous les sens avec des vrilles et puis tu les vois retomber sur les pattes comme ça. Euh, tac, c'est, c'est assez ouais, impressionnant.
1: Ben c'est, ça, il faut, faut répéter des années hein, pour qu'avec les vrilles, surtout, euh, quand il y a un double salto, une double vrille, là, ça, ça commence à être. Euh... Il enfin, faut vraiment avoir répété pour savoir où on est.
0: Ouais, t- toi, tu arrives à le faire bien Enfin, tu arrives toujours à le faire d'ailleurs
1: Je ne sais pas. Depuis que j'ai arrêté, je n'ai pas trop refait de, d'acrobatie. Donc, euh, parce que genre, n'était pas spécialement besoin. Je pense que j'avais vraiment, j'ai vraiment arrêté au, vraiment à la fin. fin. Donc, je pense que mmh. ça reviendra. Mais, euh, mais euh, pour l'instant, je n'ai pas refait d'acrobatie. Donc, je ne sais pas si je sais le faire encore. Mais je pense que oui, il faut juste répéter un petit peu. Euh, sur un trampoline, euh, par exemple, avec les cordes, comme je disais tout à l'heure, c'est faisable parce qu'il n'y a pas de danger. Après, sur une piste de timing, c'est, c'est plus compliqué parce qu'on n'a plus l'habitude de rebondir. On... Ça pourrait se refaire, mais peut-être pas un double salto de meubrie. <rire>
0: mm. Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui, font, euh, qui pratiquent ce sport-là
1: Alors, Non, il y a plus d'hommes que de femmes. <rire> c'est souvent la croyance que c'est un sport de femmes. Ouais. Alors, euh, je comprends pas trop pourquoi, parce que, enfin, moi, je trouve que physiquement, c'est, c'est assez, assez difficile. Il faut être explosif, il faut quand même avoir un, un bon renforcement. Donc, euh, du coup, un homme serait plus en capacité de le faire. Et la preuve, puisqu'il y a beaucoup plus de, d'hommes qui le fait qui en font. Mais après, euh, en France, il y a plus de femmes, par contre. Mais à l'international, il y a plus d'hommes.
0: Mais oui, mais je pense que c'est ça. C'est parce que moi, les fois. Alors, je sais pas, mon cerveau est peut-être guisé ou, ou j'en sais rien, mais euh, les fois. Où j'ai vu à la télé euh, donc euh, cette discipline-là, j'ai l'impression d'avoir plus le souvenir que c'était euh, euh, les belles bah, femmes qui le faisaient. Euh, donc. Euh
1: Ouais, bah ouais, c'est, c'est, peut-être c'est les femmes qui sont mises plus en avant, je ne sais pas, mais je ne vais pas le souvenir. Mais après, euh, non, non, c'est un, c'est un sport beaucoup plus euh, masculin. En fait, les, les hommes rebondissent beaucoup plus, donc il faut beaucoup plus d'acrobatie, beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus visuel. <rire> J'en fais dire, même si je suis une femme, et, mais euh, moi, j'adore regarder les hommes, c'est, c'est impressionnant. Et, euh, et non, du il que... y a beaucoup plus d'hommes qui en font.
0: Et quand tu dis qu'ils rebondissent plus, en fait, c'est, euh, c'est quoi C'est parce qu'il faut... Euh... Il faut de la force dans les jambes. Ouais,
1: c'est ça. En fait, ils en ont plus que nous, c'est la réalité. hein, Ce n'est pas discriminatoire. Ah bon euh... (rire) C'est comme ça. Attention euh... attention à ce que tu dis, hein. (rire) Je vais me faire attaquer. Mais euh... Mais du coup, voilà, ils ils rebondissent plus et du coup, bah, automatiquement, ils peuvent faire des choses que nous on ne peut pas faire.
0: Ok. Et le le squat là-dedans, est-ce que euh, vous en faites Est-ce que vous faites du du squat, du jump squat, par exemple Sauter avec une barre pour gagner en explosivité
1: alors, non, on faisait plutôt, nous, des squats. On faisait du très lourd à petite amplitude, comme on est en pliométrie. Principalement, parce qu'on ne fait pas du tout de squats. Euh, en fait, Enfin, euh, il n'y a pas de flexion de jambe dans le timing, C'est vraiment, on reste jambe tendue. Donc, on faisait vraiment des toutes petites amplitudes, des quarts de squat, très, très lourds. Et souvent, on essayait d'enchaîner avec, euh, par exemple, rebond, rebond, salto avant. Pour essayer de transformer euh, les fibres en, en explosivité, on va dire. Je ne sais pas comment on okay.
0: ça. Ah oui, non, mais c'est vrai, mais c'est marrant parce que, en fait, euh... Tu, le, le, le but, c'est de sauter le plus, fin, euh, d'avoir le plus de force pour sauter haut, mais sans avoir ouais. une grosse amplitude, de ne de pas, de, de pas avoir beaucoup d'élan, en fait.
1: Ouais. Ouais, on a pas, en fait, il n'y a pas du tout de flexion. On est tout le temps jambes tendues. Donc, euh, on rebondit. Enfin, après, on va avoir une, un déplacement qui est euh, horizontal, donc là où il faut acquérir mm-hmm. le plus de vitesse possible pour ensuite avoir mm-hmm. un, un rebond euh, vertical. Et donc, en fait, toute la vitesse qu'on a engrangée, là, eh ben, elle va nous permettre de monter très haut.
0: Ah, donc plus tu vas vite quand tu cours et quand tu t'enchaînes les figures, plus tu vas, tu vas retransmettre cette, cette vitesse pour, pour, pour aller haut. C'est okay. ça,
1: tout à fait. Donc, euh, c'est pour ça ouais, c'est, que c'est bah, plus on a de force, plus on va pouvoir aller vite et puis du coup, on va pouvoir monter haut.
0: Mais ça, ça ne bousille pas le dos, tu vois Je veux dire, bon, en tant que, qu'amateur absolu que je connais pas, je sais pas de quel, comment, est fait, comment sont faits les terrains, mais... Euh, D'avoir cet impact sur le dos avec peu de, d'amortissement finalement, parce que comme tu restes droit, en fait, tu amortis très peu avec les jambes, avec les, les hanches. Ouais. Donc, euh, ça, 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 tu as le dos qui doit prendre en termes de Des contenu.
1: bons impacts, mais euh, non, si on, c'est pour ça qu'il faut être très bien gainé, parce qu'il faut vraiment faire un bon renforcement, euh, travailler énormément sur ça, parce que sinon, oui, si on fait pas les choses correctement, là, on peut avoir des douleurs au dos. Mais euh, moi, j'ai repris après ma blessure au dos, en faisant bah, du coup ma méthode abdos aussi. Et euh, en faisant un bon renforcement, il n'y a, a pas de souci.
0: Mmh. C'était ah. quand ta blessure au dos Tu parles, tu parles pas celle au niveau des cervicales hein
1: euh, Si, ouais enfin c'est, douzi- c'est la deuxième thoracique. Mais, euh, si, ah, c'est, c'est la deuxième thoracique que tu t'es... ouais euh, tu t'es, euh... ouais, ouais ah, c'était en
0: 2013. Ok, alors euh, j'ai, j'ai vu, je suis tombé sur... Euh... Enfin, je suis tombé sur YouTube, euh, sur YouTube, je sais plus à euh, quel endroit où, où on voit un passage. En fait, enfin, on voit passage, on voit le passage où tu euh, où tu tombes. Euh, en fait, tu te rattrapes pas donc sur les pieds à la fin. Ouais. C'est euh, alors c- comment Moi, euh... <rire> bon, a priori, je me dirais, euh, euh, ça arrive au bout de plusieurs années de pratique. Euh, ça a dû arriver bien avant aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que <rire> non
1: Oui, oh, oui, c'était déjà arrivé plusieurs fois et euh, j'avais jamais rien eu. J'avais jamais eu aucun souci. Bon, après, pas non plus des 50 000 fois, hein, mais. Euh... Mais euh, c'était déjà arrivé, et puis je me relevais avec une petite contracture. Bon, là, je ne me suis pas relevé.
0: Alors, comment ça s'est passé Parce que c'était entre deux compètes, tu préparais euh, une compète et tu étais un peu fatigué. C'était en sélection
1: championnat du monde. C'était en compétition, on va dire. Mais euh, en fait, il faut prendre euh, ce qu'il y avait avant. En fait, je préparais les Jeux mondiaux. Enfin, j'ai mis un an à préparer les Jeux mondiaux. Donc, les Jeux mondiaux, ça équivaut aux Jeux Olympiques, puisque ce n'est pas un sport olympique. Donc, le, les Jeux mondiaux, c'est euh, euh, organisé par le CIO, le Comité international olympique. Donc, ça revient au même que les Jeux olympiques, c'est l'antichambre. Et donc, il n'y a qu'une Française qui part tous les quatre ans. Et du coup, c'est, en 2013, c'était moi. J'avais gagné ma place. Donc, euh, je devais représenter la France pour ces Jeux mondiaux. Donc, j'ai eu un an de préparation et ça a été très dur parce que bah, une, pour tout athlète olympique, je pense que voilà une, une préparation, c'est, c'est très difficile et très dur euh, mentalement. Et du coup, j'ai tout donné à cette compétition. Donc, c'était en juillet. Euh, j'ai fait cinquième et, euh, alors que j'avais potentiellement la possibilité de faire troisième. Et du coup, ça a été aussi dur euh, ben de, d'échouer en quelque sorte.
0: C'est quoi manière. qui s'est passé euh,
1: J'ai mal géré le stress. <rire> j'ai, j'ai fait une petite erreur en fait, c'est qui m'a coûté très cher. Et, euh, et je pense que voilà, pour moi, c'était lié au stress. J'ai, j'ai un peu paniqué avant, avant les finales. Et, euh, et du coup, bah, ça, m'a, ça m'a fait faire une petite erreur dans mon acrobatie qui m'a coûté quelques dixièmes. Et quelques dixièmes, bah, c'était à cinquième place, de la troisième.
0: Ouais, c'est, c'est quoi cette... Enfin, je sais pas si tu peux... Euh, c'est quoi cette petite erreur Je suis curieuse, c'est quoi c'est un, un placement un...
1: Ouais, en fait, je, parce qu'on fait des acrobaties. Moi, j'en faisais une au milieu, un double salto. Puis après, je repartais, je reviens un autre double salto. Et en fait, dans mon double salto, quand j'ai couru j'étais pas à pleine énergie à pleine balle et j'étais un peu molle, on va dire et euh, et du coup quand je suis arrivée dans ma double acrobatie j'étais pas très dynamique ce qui fait que j'ai je suis pas allée comme une tarée en rentrant mes pieds pour pouvoir repartir vite et réacquérir de la vitesse pour la deuxième du coup bah j'ai fait mes, mes saltos derrière avec un peu de vitesse mais ça a manqué de, de ouais d'agressivité quoi j'étais trop molle je me suis trop laissée euh, laissée avoir par le stress je l'ai pas bien contrôlé et du coup ben bah, ça a pas fait de belles acrobaties
0: Attends, juste parce que tu vois, les, les questions me viennent au fur et à mesure quand je, je, je m'imagine un peu comment ça se passe. Euh, est-ce que tu as un enchaînement de figures que tu, tu sais que tu vas faire à l'avance et ça va jamais déroger Est-ce que ça tu le prépares avec ton, ton entraîneur Tu te dis, bah, tiens, moi je suis bon sur les doubles donc je vais essayer d'en mettre au maximum, ou alors je suis bon sur les vrilles, ou alors je ne suis pas bon sur les vrilles donc je ne vais pas essayer d'en mettre, mais en même temps je sais que mon adversaire qui sera là-bas a fait des ouais, vrilles donc ça serait bien que j'en mette une. Est-ce que ça se passe comme ça
1: Alors oui et non. Oui, parce qu'en qualification, on est obligé d'avoir une série salto et une série vrille. La série salto, il n'y a pas le droit d'avoir de vrille. Et dans la série vrille, il faut une vrille au au début de la la série, on va dire, et une vrille à la fin. Donc ça, on est obligé en qualification de respecter au moins ça. Après, le reste, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut comme salto, on fait ce qu'on veut comme vrille. Mais euh, du coup, on prépare à l'avance les séries qu'on va présenter le jour J. Et les juges ont les séries qu'on va présenter. Après, s'il arrive quoi que ce soit dans la série, on a le droit de changer. On peut modifier euh, toutes les... On a le droit de tout modifier si on le veut. Mais euh, bon, du coup, ça fait du boulot en plus pour les GG. Mais... <rire> mais on peut ouais. modifier s'il y a besoin. Si, par exemple, ben, moi, j'ai une perte de vitesse, je peux plus faire euh, ce que je voulais faire, ben, je réduis à une, une acrobatie plus simple. Et... Euh...
0: et ça, tu penses pendant le... Le, les, les, ouais. les demi-secondes ou je sais pas, le quart de seconde, lorsque tu es en l'air, tu dis, tiens, là, je suis un peu moins rapide, ouais. donc la prochaine, il faut, je... il faut que je fasse pas la même chose.
1: Bah ça ça s'apprend ça, ça à l'entraînement. Ça s'apprend ça en fait on à l'entraînement, on, on, on s'habitue à toujours finir nos séries pour que toujours on puisse modifier et que le, en fait on arrive à réfléchir super vite pour pouvoir changer de la bonne manière sans se blesser. Ça ça s'apprend ça à l'entraînement en fait. Mais on peut réagir très vite, ouais.
0: ouais non, bah, ça me <rire> ah, le corps et bien l'esprit,
1: bien. il est il est, il est, il est, ouais, il est impressionnant. Ouais. <rire>
0: Et tiens, euh, j'avais une j'avais une copine de, de lycée euh, avec qui j'ai gardé un petit peu contact encore, qui faisait et qui je crois qu'elle a arrêté il y a pas si longtemps, euh, qui faisait beaucoup de gymnastique. Et c'est quoi la différence entre donc le tumbling et euh, l'espèce de en gymnastique le carré où euh, on se balade de de diagonale en diagonale en faisant des figures. Finalement, ça, ça se rejoint dans dans un sens.
1: Euh, oui et non comme à chaque fois euh, je suis énervé
0: en fait... là là. je le <rire> sens <rire> je le sens je le sens oui mais non <rire> et Je me sens simple amateur de... je pose des questions
1: il <rire> n'y a pas de souci. en fait il y a des acrobacies qu'on va retrouver qui sont très proches euh, dans les diagonales mais elle, là il ne va y avoir que 3-4 acrobaties que nous on est sur 8 et, euh, et ensuite elles, elles vont enchaîner, Donc, je parle, je dis les filles mais il y a des garçons aussi, euh, Ils vont entre temps ils vont faire bah, des, la chorégraphie, des sauts écarts, des équilibres, enfin, il va y avoir plein de choses en fait qui vont venir s'ajouter à l'acrobatie et ça va durer quasiment 3, entre 3 et 4 minutes il me semble et alors que le timing ça dure entre 10 et 15 secondes. Donc, on est plus sur un 100 mètres comparé à un 100 mètres à un marathon,
0: <rire> en fait. Mmh.
1: Donc, c'est deux sports, okay. finalement, qui sont totalement opposés, même si on retrouve de l'acrobatie dedans.
0: Et il me semble que ça, c'est un petit peu plus médiatisé. Enfin, oui, que, là, que ce sport... au jeu...
1: bah, c'est aux Jeux Olympiques,
0: c'est aux Jeux déjà Olympique. la
1: gymnastique. Donc, c'est peut-être ça qu'on... que les gens pensent voir qui ressemble. C'est, le... c'est la... la gymnastique, elle, elle est aux Jeux Olympiques. et voilà. Et du coup, comme ça fait partie de la fédération de gym, on voit un peu plus à la télé la gymnastique.
0: Et toi, ça, ça, ça t'a jamais tenté par exemple
1: bah, J'ai commencé justement... par
0: Justement, tu ah, T'as commencé comme ça, mais t'as ouais. pas. T'as, t'as, ah, non. J'ai
1: t'as pas accroché en saut. fait. Bah, j'aimais, ah, ouais. pas, j'aimais pas les agrès parce que tu es obligé de faire la poutre, les barres et le saut en plus mmh. du sol. Donc j'aimais pas spécialement les agrès et j'aimais pas moi devoir faire des choses entre mes acrobaties, de, de la danse, j'aimais pas faire euh, les mmh. sauts écarts, j'aimais pas faire tout ça. Donc du coup. Il n'y a que l'acrobatie qui me plaisait. Du coup, la gym, ça ne me correspondait pas. Puis c'était trop long. C'était, ouais, c'était long. <rire> ça manquait de, de, de bench, de speed. C'était, ouais, c'était trop long. Ouais, non, mais
0: on, on a compris. Toi, tu as besoin de, de, <rire> d'aller à fond très, ra- très rapide, de, de, de dépenser au taquet.
1: Après, voilà, Après, c'est okay. chacun, chacun aime des euh, 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 choses qu'il aime. Et moi, c'est ça ne me correspondait pas.
0: Très bien. Alors donc si on revient au, au moment où tu vas, enfin, euh, on, on a un peu dévié sur euh, sur le moment où te, tu t'es blessé. Euh, c'est que des dizaines, des dizaines de fois auparavant, tu étais tombé sur la tête ou sur le haut du dos euh, lorsque tu te rattrapais pas sur les pieds parce que tu, en fait, tu, re, tu perds le repère dans l'espace à ce moment-là. C'est, 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 un, c'est quoi l'erreur Alors Je sais pas. Il euh, y a trop de questions là parce que c'est, est-ce que ça t'est euh, ça t'est déjà arrivé Oui. Est-ce que comment ça se fait Est-ce que là, à ce moment-là, dans dans l'accident que tu as eu et qui t'a coûté ensuite euh, bah, une, euh, une, une longue pause Est-ce que ça a été une erreur technique c'est Alors co- oui,
1: du coup, je vais euh... reprendre parce que j'étais partie <rire> sur les mondiaux. Ouais. Oh, pas de souci. Et en fait, j'étais partie sur oui, les mondiaux. Oui, pardon,
0: jeux... excuse-moi. D'ailleurs, ah, c'était oui, part... il y avait tout ouais, le contexte. Et du pardon. coup,
1: j'avais euh, accumulé une énorme fatigue et un énorme... Oui, euh, pas voilà pas contente, donc il fallait que je reparte de plus belle pour essayer d'aller euh, chercher ces médailles. Et, euh, et donc j'étais très fatiguée. J'ai eu une semaine de vacances, et même pendant cette de- semaine de vacances, j'étais pas très bien. Je me suis pas spécialement reposée comme j'aurais dû parce que bah, toujours ça trottait dans ma tête en me disant mais c'est pas possible, t'as raté cette médaille. Du mmh. coup bah j'ai repris, j'ai continué, je m'entraînais. J'avais plus envie de faire de repos parce que bah, fallait que je m'entraîne. Enfin j'étais allée dans, vraiment dans quelque chose qui était pas très sain. Et euh, en plus, parce qu'il y avait les sections championnats du monde de fin septembre, et, euh, et du coup, je devais y participer pour montrer mon niveau, même si j'étais qualifiée d'office pour les championnats du monde, vu que j'avais fait les Jeux Mondiaux. Donc, euh, je devais quand même y participer. Et, euh, et donc, du coup, bah j'y ai participé. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je, que je me suis blessée. En fait, j'ai eu il y avait deux sélections le même jour. Je réussis la première, je fais un... j'éclate mes points, j'éclate mon score habituel. Donc, je suis super contente, je réussis vraiment bien, je montre que je suis toujours là et que tout va bien. Et pour la deuxième, je sentais que je commençais vraiment à fatiguer, que j'avais un peu poussé le bouchon un peu trop loin. Et euh, du coup, je ne le sentais pas et j'ai dit à mon coach, là, je ne me sens pas vraiment bien, je commence à fatiguer, ça commence à être dur. Il m'a dit « Ouais, je sais, mais tu n'as pas le choix, tu es obligé de la faire, on, la fédération veut que tu fasses quand même cette compétition, donc tu n'as pas le choix ». Je dis bah, ok, on ne peut pas déroger la règle. Je suis qualifiée d'office, bah non. Bon pas bah, d'accord. Et donc là, je la fais, me s'entends pas très bien. Et puis euh, en fait, euh, à mon acrobatie, je pense euh, percuter euh, sur la piste. Enfin, du coup non, dans la réception. La réception ne rebondit pas pour mon ader- ma dernière acrobatie. Du coup, je pense, j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir rebondir. Et du coup, je me dis je bah, je fais qu'un salto. Comme ça, j'arrive sur mes pieds et c'est pas grave. J'ai raté. Et en fait, euh, donc je pensais ne pas rebondir. Finalement, j'ai rebondi. Et, euh, et du coup, en l'air, en fait, quand j'ai ouvert, je pensais arriver sur mes pieds et avoir fait un salto. Et finalement, j'avais fait un et demi. Et c'est pour ça que suis arrivé sur le haut du dos. Donc Je me suis perdue. Mais je pense que c'est lié à toute cette fatigue que j'avais qui m'a empêchée de réfléchir vite comme j'avais l'habitude de faire.
0: Ouais, oula, c'est Tu vois, c'est intéressant. C'est que... C'est, c'est toute une, une enfin, c'est toute une accumulation parce que il y a beaucoup il euh, beaucoup d'analyses euh, c'est pas c'est pas uniquement je connais ma technique j'y vais je fais c'est que ouais. tout au long du du, du, du de, de, de ces secondes là il ouais. y a il un paquet de décisions que tu prends et de, de, de feedback et de, d'analyse et ouais. de perception et, euh, et qu'est-ce qui pourquoi tu pensais que tu n'allais pas rebondir en fait
1: parce qu'en fait, euh, à mon acrobatie du milieu, donc ma double acrobatie, quand je suis repartie, mon, mon salto qui était euh, juste après, il était un peu long. Et souvent à l'entraînement, quand j'avais ce, ce tempo un peu long, donc le tempo c'est le flip sur les bras. Bon, je ne l'avais pas encore expliqué. Donc le tempo un peu long, bah, je me suis dit, euh, c'est trop long, je ne vais, vais pas réceptionner au bon endroit. Parce que ça m'était ouais. déjà arrivé à l'entraînement, parce que voilà, après c'est une piste que je connaissais, mais ce n'est pas ma piste d'entraînement, donc euh, j'ai moins l'habitude quand même du coup pour moi je me suis dit c'est mort et finalement en, en faisant ce tempo long j'ai dû euh, raccourcir mes, mes tempos d'après et finalement arriver à percuter au bon endroit mais comme j'avais le cerveau embrouillé, j'étais fatiguée j'ai pas eu les bonnes sensations j'ai pas réfléchi assez vite j'ai pas fait ce qui aurait dû être fait et du coup ben ça a pas, ça a pas marché quoi
0: et une fois que tu es en haut, euh, donc tu te dis tu changes de dé- en fait tu changes de décision très vite euh, dans les derniers moments et euh, lorsque tu es en l'air finalement tu en fais plus que ce que tu avais prévu que ça allait changer. Ouais. Et tu, tu, tu le sens que tu vas retomber. Tu Alors, est-ce que quand tu es en l'air tu te dis merde. Euh, là <rire> je sais pas dans ta tête dans ce dans ce ouais, ces ce tu dis merde là merde. Si ça s'entend pas. Mal,
1: hein. y a un peu ouais. un merde. Qu'est-ce- comment je vais arriver et en même temps mais non bah c'est bon t'inquiète tu, tu vas ça va arriver puis tu percutes tu dis putain c'est dur quand même c'est que ça rebondit mais bon j'ai pas poussé donc ça devrait aller bon fais un tour enfin essaye de pas trop mettre de rotation ça, ça devrait le faire ouvre et euh, et, ça, et normalement c'est bon sur les pieds et puis euh, et puis bah quand tu sens le sol et qu'il est pas sur tes pieds tu te dis ah zut
0: mince ouais, hein, alors S- surtout que quand tu t'attends à ce que ça soit au niveau des pieds, euh, t'es pas psychologiquement et-, et au niveau du gainage, t'es pas prêt à, par exemple, je sais pas, contracter fort les trapèzes pour euh, te protéger.
1: Oui, oui, ouais, exactement. Du coup, bah, l'impact est beaucoup plus m- mauvais, en fait, parce que tu endurcis pas le bon endroit.
0: <rire> mmh. les, juste avant de de poursuivre là les, mat- les matelas je ne sais pas comment on appelle ça les, les, la piste d'atterrissage oui. enfin non pas, pas la piste d'atterrissage la, la, la piste tout court en fait ouais euh, est-ce que c'est toujours la même souplesse en fonction des compètes de la non. tout ça, ça donc il faut se dire qu'il faut quand même que lorsque tu arrives dans une compétition un nouveau gymnase il faut que tu t'entraînes un peu pour réadapter tout ce que tu as fait en entraînement
1: tout à fait ouais ouais il faut venir bah, une petite compétition on venait un ou deux jours avant un championnat du monde on venait une... 4-5 jours avant pour s'habituer à la piste, pour s'habituer même au même, au décor, à la lumière, ouais. au visuel, pour réhabituer tous nos sens, en fait, à cet environnement-là.
0: Quand t'es en l'air, tu fermes les, ouais. tu fermes les yeux
1: Non, on a les yeux ouverts. Non, ah non, faut pas. Oui. Non, non, on a les yeux ouverts. <rire>
0: Mais mais même même si tu t'habitues, tu vois, tu viens une semaine avant, tu fais beaucoup d'entraînement. Le jour J, quand tu as du monde avec la lumière, le bruit, euh, je sais pas s'il y a de la musique ou quoi, ça doit doit forcément changer tes repères encore une une dernière fois, quoi.
1: Un petit peu, ouais. Ouais, ouais, on n'est jamais aussi bien qu'à l'entraînement, ça c'est évident. Mais euh, mais euh, après, on s'est normalement habitué, donc il a pas. C'est un un petit changement, donc ce n'est pas énorme par rapport au changement d'une salle complète et d'une piste entièrement.
0: Ok. Bon, alors quand tu retombes sur le, donc le haut du dos, T2, hein, euh, ouais. T2, donc c'est la deuxième thora. T12
1: Ouais, T12.
0: Ah ouais, ok, d'accord. Bah j'ai, j'ai le souvenir ouais, comme je... quoi tu étais tombé plus au niveau du. du, du euh, ouais, dos, bah bon. souvent
1: j'explique la tête pour que les gens visualisent bien, mais c'est en fait euh, plus. Euh, ouais, un peu en, en, comme ça, quoi, en fait. C'est un peu même étrange de tomber comme ça. Normalement, c'est plus les cervicales. Mais euh, bon, je ne vais pas me plaindre non plus.
0: <rire> et, et alors, tu es tombé dans les pommes, comment ça se passe après Tu te dis merde, ça y est, je suis, euh, il m'est arrivé un truc, ou alors euh, je vais me relever tranquille, en fait, j'ai juste fait une erreur
1: euh, ça... Alors, non, moi je sais que si je me relève pas, c'est mauvais signe. Là, je savais que je ne pouvais pas me relever. Je ne suis pas tombé dans les pommes, à aucun moment. Euh, la douleur était horrible, vraiment horrible. De tout ce ah, que ouais. j'ai pu vivre, c'était horrible. J'avais pu, en, en plus tout, tout mon diaphragme, tout, tout a été euh, écrabouillé pendant la chute. Et du coup, j'avais plus qu'un filet d'air pour respirer parce que tout était tétanisé. C'était assez euh, bizarre comme sensation. J'avais du mal à respirer et du coup, je me disais, mais alors je peux plus bouger, j'ai une douleur atroce. Euh, comment je vais faire J'étais censée faire le championnat du monde, il y a le championnat d'Europe qui arrive. Là, tout s'effondre, en fait. <rire> Donc attends, là, c'est
0: attends, plus attends. Le... <rire> tu penses à ça, tu penses à, à ça au moment où, t'es, où tu viens de tomber Tu ne te dis pas, euh, est-ce que je vais être paralysé d'abord
1: Si, alors j'ai eu aussi ça. En fait, tout, tout est venu dans ma tête. Ça, ça a fait un tout un, un truc. Euh, tout, j'avais plein de pensées dans tous les sens. Et si, j'ai eu aussi la pensée de la, de la paralyser. Puisqu'en fait, une, une semaine avant, il y a un, un athlète international, un Américain qui est tombé sur la tête et qui lui est devenu tétraplégique et euh, qui n'a pas, pas eu la même chance on va dire et euh, donc oui je me suis dit là euh, connaissant plus mais j'étais en étude de kiné à ce moment là donc on étudiait euh, la... la paralysie et, euh, et du coup je me suis dit là je suis au milieu du dos enfin, moi j'avais mal partout dans le dos là je me suis dit peut-être que la moelle peut être compressée et euh, comprimée et du coup euh, je me suis dit ben, peut-être que je peux perdre mes jambes donc j'ai demandé là, tout de suite qu'on on me touche les jambes pour vérifier que j'avais toujours la sensation et j'avais cette sensation. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va attendre parce que des fois, ça peut arriver euh, postérieur. Et, euh, et, euh, et du coup, j'ai pensé à ça aussi. C'est venu parmi toutes les pensées qui sont venues dans ma tête.
0: Et alors, ça t'a fait, ça, la douleur que tu as eue, elle était au niveau du dos ou au niveau de, du ventre hein Enfin, du, de, la, de la zone diaphragmatique
1: C'était tellement tout le dos, tout le ventre. C'était tellement diffus de partout, en fait, que c'était... Euh... Enfin, c'était vraiment une douleur, mais c'est heureusement que le cerveau oublie les douleurs, parce que <rire> ça doit être ouais. difficile de vivre après, sinon. Mais euh, ouais, on, on, on sait qu'on a eu mal, mais on n'a plus la sensation de la douleur. Donc, on sait qu'on a eu très mal. C'est tout ce que... Ça, c'est vraiment étrange, d'ailleurs.
0: Ok. Et tu sais si, par exemple, tu as eu des, de, des collègues ou des, euh, des, des, des amis qui pratiquaient ce sport qui sont tombés aussi de la même manière, euh, qui se sont blessés et qui n'ont eu aucune douleur, par exemple, sur le moment
1: euh, oui, après, ça, bah, ça arrive de tomber comme ça, puisque même moi j'étais tombée et de avoir, euh, soit pas de douleur, soit juste une petite contracture. Ça, ça peut arriver, oui.
0: Tu vois, je pense à, je vais faire une référence à un épisode que j'avais enregistré avec michael Louvel, euh, qui est euh, qui est donc ce, enfin ce sportif cet athlète qui est, qui a perdu son bras dans un accident de voiture quand il était euh, quand il était jeune et euh, donc c'est michael Louvel qui est passé dans le podcast euh, il y a quelques épisodes, je vais essayer d'aller retrouver le numéro pour ceux qui l'ont pas écouté. Assez impressionnant euh, parce que il est revenu, il est devenu champion de bodybuilding après ça avec un bras en moins. Euh, l'épisode 91. Euh, je, 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 te, je te recommande de l'écouter si, t'as, si ça t'intéresse parce que c'est, c'est assez ouais. incroyable. Et le moment où il raconte son accident, quand il est en voiture euh, et qui bascule de la route et qui fait des tonneaux, en fait, il a son bras qui s'arrache, tu vois, et il ressent aucune douleur, en fait. Euh, il le voit, ouais, oui. il est dans un état de. de, 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 de c'est le cerveau qui sais, coupe de... tout. Ouais, ouais, il coupe tout et en fait, il n'a pas de douleur sur le moment. Et euh... Enfin, bon, bref, je... pour ceux qui sont là à l'écouter l'épisode, là c'est assez impressionnant. Et alors, il y a vraiment des personnes qui vont euh, avoir euh, aucune douleur euh, lorsqu'ils, le, sur le moment et d'autres qui vont avoir, euh, bah, qui, comme toi, qui ont eu énormément mal. Et je me demande euh, bah, pourquoi. Est-ce que c'est parce que lui, sa vie était concrètement en danger et son cerveau n'avait pas le temps de penser à la douleur Peut-être que toi, tu t'es peut-être pas senti en danger euh, immédiat parce que lui, il fallait absolument qu'il sorte de la voiture, les pompiers, les silocesseurs, parce qu'il était tout seul, alors que toi, il y avait du monde autour. Est-ce que tu penses que ça, ça joue Je pense que
1: c'est au moment où on, on réalise, en fait, euh, que qu'est-ce qui se passe. Donc suivant si on réalise rapidement ou euh, ou si on parce que je pense que le le... quand il y a une une douleur atroce comme ça euh, et encore plus pour un bras arraché euh, le cerveau il coupe parce que c'est la douleur est tellement importante que qu'on pourrait pas euh, vivre enfin accepter ça donc, du coup, le cerveau coupe et je pense qu'au moment où on réalise, parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui se cassent un bras, par exemple, moi, je connais, et, euh, et le, le cerveau coupe. Mais à partir du moment où on réalise et on, on regarde, par exemple, son, son bras cassé avec, par exemple, une fracture ouverte, et bien là, la douleur arrive parce qu'on reconnecte. Je, alors ça, je ne suis pas d'un point de vue scientifique, mais c'est de ce que j'en ai conclu. Ah. C'est que du coup, voilà quand on, ré- ré- on réalise que, ce qui se passe, et bien la douleur peut, peut revenir parce qu'on reconnecte en fait le corps à l'esprit. C'est comme s'il y avait une section entre les deux. Et peut-être que lui, bah, du coup, comme il, c'était tellement horrible tout ce qui se passait, il n'y avait pas de connexion entre les deux. Et peut-être que le moment où il a réalisé qu'il avait plus son bras, là, il y a eu sûrement une douleur atroce.
0: Et toi, tu réalises bon, plutôt vite alors, puisque euh, bah, finalement, ça voudrait dire que tu as réalisé assez vite et c'est là que, que tu as ressenti la... Ouais, la je pense. De... Ouais.
1: En fait, comme je me suis pas ni évanouie ni ni euh, j'étais j'étais consciente tout de suite, donc j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai compris rapidement, parce que même avant de tomber, je savais que bah, du coup il y avait un problème, donc j'étais tout de suite, euh, j'ai pas été surprise, donc enfin euh, j'ai été surprise au moment où du coup j'ai tapé, mais c'est c'est pas comme dans un accident de voiture, où il se passe beaucoup de, beaucoup de choses autour. Mmh. Du coup, euh, je pense que ouais, ça, ça s'est fait rapidement et du coup la douleur est arrivée tout de suite, quasiment hein, tout de suite.
0: Et comment ça se passe là alors On te transporte en civière, on t'amène à l'hôpital. Euh, je sais qu'au début, on pensait que tu avais rien. Et puis, euh, c'est en creusant les analyses qu'on s'est rendu compte que tu avais finalement quelque chose et que c'était pas rien.
1: <rire> ouais, euh, bah, j'étais, oui, ils m'ont mis euh, dans un brancard et avec euh, beaucoup bah, la dose maximale de morphine parce qu'ils n'arrivaient pas à m'atténuer la douleur pour pouvoir me, me mettre dans le brancard. Donc, ils ont mis au maximum. Et euh, avec ça, ils m'ont dit bon, « bah, Là, il faut qu'on vous emmène parce qu'on ne peut pas mettre plus de morphine. <rire> » Ah, ok, c'est à dire que quand
0: ils essaient de te transporter, toi, tu dès qu'ils te bougent un peu trop, tu, tu, enfin, tu cries douleur. C'est, c'est genre ouais. stopper, à... arrêter de me bouger. Je
1: ah oui, ne ouais. me bougez pas, ça fait trop mal. Ouais, ouais. Alors que pourtant, je... je suis pas douillette. J'ai eu pas mal de, de petits soucis. Euh... En règle générale, ça, ça va quoi. Donc, euh... mm. du coup, ouais, là, je me suis dit, bon, c'est quand même embêtant là. J'ai un peu mal. <rire> Donc, ouais, mm. là, ils m'ont emmenée après, ben, en brancard, directement à l'hôpital de Pontchaillou à Rennes. Et euh, bon là, c'est vrai que ça s'est pas très bien passé parce qu'ils m'ont fait un scanner et, euh, et ils m'ont dit que bah, j'avais rien, que j'avais juste une contracture et qu'il fallait que je, je parte. Sauf qu'une contracture, normalement, je peux me lever et là, je pouvais pas me lever. Donc moi, si je peux pas me lever, c'est que c'est pas une contracture.
0: Oui, et puis t'es kiné, donc enfin euh, t'es kiné, t'es en étude de kiné. En, en étude moment, de donc...
1: kiné. Et puis mon corps, j'avais quand même, ça faisait un, bah, quasiment ouais. euh, 10 ans, même pas 9 ans, que je le traitais avec lui, donc euh, j'avais l'habitude de savoir ce que c'était qu'une contracture du dos. Donc, euh, ils ont essayé de me lever, ils m'ont tiré pour... Euh, ils sont mis à, à quatre euh, aide-soignants infirmiers à me tirer pour essayer de m'asseoir. Puis, ils ont bloqué mon siège en position assise. Et là, ils m'ont dit, bon, on va attendre un petit peu que la douleur se calme. Puis après, vous vous levez, vous y allez. D'accord. <rire> Sauf que la douleur est tellement intense que là, enfin, je suis tombée dans les pommes <rire> de douleur. Là, je me suis évanouie parce que bah, c'était trop insupportable, en fait. Assis, euh, c'était horrible. Donc, Alors, en fait, t'avais bah,
0: mal, t'avais mal où, au milieu du dos C'était sur la zone autour de T12
1: Partout. Bah, vraiment, ouais, c'était la zone T12, mais c'était vraiment le, ouais, je dirais le milieu du dos, le bas du dos, le ventre, le diaphragme, les côtes. Enfin, si y avait... Mais
0: tu, 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 tu te doutes là, tu te doutes qu'il y a un truc qui va pas.
1: Ah oui, non, bah, là je savais. Là je me suis dit, non mais là, pour que je tombe dans les pommes, je tombe... j'étais jamais tombé dans les pommes de ma vie. Donc pour que je tombe dans les pommes, oui, c'est qu'il y a un problème. Donc là je savais qu'il y avait mmh. un problème. Après lequel je savais pas. Mais euh, du coup, voilà, je, ils m'ont dit « Ah, mais vous n'êtes pas en hypoglycémie ?» Non, non, je ne suis pas en hypoglycémie, je vous le dis, j'ai mangé à midi, tout va bien. <rire> enfin non, tout va je pas suis... bien, mais, <rire> mais bon, il faut faire quelque chose. Donc, ils m'ont gardé en observation, ils m'ont dit « On fera un IRM demain et on verra. Ok.
0: » Est-ce que ça t'a énervé, toi, qu'ils ne prennent pas… Euh... Enfin, c'est pas qu'ils t'ont pas pris la douleur au sérieux, mais que… Bah, un peu. C'est, c'est, <rire> cette... Ouais, si. Bah, si, mais cette espèce de « ça va aller, ça va aller », parce que c'est aussi… Euh... Euh, est-ce que c'est une façon de d'essayer? Enfin, je ne sais pas toi en tant que kiné, ça t'est arrivé aussi le fait de. C'est, tu veux pas que ça soit trop problématique pour le patient non plus, euh, mais il faut garder son esprit critique pour ne pas euh, passer à côté de quelque chose. C'est pas facile. Il faut pas s'alarmer et en même temps il faut pas. Euh... Il faut pas ne pas s'inquiéter euh, d'outre mesure non plus. C'est difficile de trouver le juste Et peut-être que. Euh, je sais pas, moi, je ne trouve pas d'excuse pour personne. Hein.
1: Non, non, mais euh... je, je peux comprendre ce qui s'est passé parce que la douleur, elle est variable en fonction des gens. Tout le monde ne, ne gère pas la douleur de la même manière. Donc, une personne qui dit j'ai très mal, ça peut être grave comme ça ne peut ne pas l'être. Donc, on, ça, on ne peut pas savoir et c'est difficile de, de savoir. On ne connaît pas la personne. Ça, je peux le concevoir. Après, c'est vrai que bah s'ils ont fait un scanner et que bah, le scanner euh, a merdé, je sais pas, et qu'il y avait rien sur le scanner, bah, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là tu lui dis de sortir, il y a rien. Euh, bon, bah, est-ce qu'on la garde en observation C'est vrai que je, je peux comprendre que ce soit qui ait eu cette situation, mais bon, d'un autre côté non, parce que en plus j'avais une vertèbre instable au final, puisque j'ai su après qu'il n'y avait pas de ligaments, qu'elle n'était pas maintenue et qu'elle aurait pu venir compresser ma moelle. Donc là aussi, on se dit, voilà euh, bon, ils ont bien merdé quand même. Même si ben bah, Peux Comment, c'est
0: possible Comment c'est possible qu'une fracture avec euh, ben, un, comme ça, enfin, ce que tu es en train de décrire ouais. ne soit pas visible à un scanner, Est-ce que scanner Je
1: ne bah, sais pas fait. si c'est le scanner. Après, ils auraient dû faire un IRM plutôt qu'un scanner. C'était un mm. mauvais choix, je pense. Je ne sais pas. Après, pourquoi ça ne s'est pas vu sur le scanner Est-ce que c'était une mauvaise lecture Est-ce que réellement, le scanner, j'ai bougé Je ne sais pas. Là, on a, j'aurais, 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 je ne saurais jamais ce qui s'est passé.
0: Bon en tout cas ce qui fait que tu passes quand même cette IRM au final parce que bon, euh, l'état fait qu'à un moment donné il faut aller creuser et puis euh, ouais. et puis là tu as le médecin, euh, qui c'est qui t'annonce que bah, le diagnostic final
1: Bah Alors là on me dit que j'ai une fracture avec arrachement des ligaments le médecin vient me voir, il me dit ça donc il me disent que là ça va être un peu compliqué finalement vous allez devoir porter un corset pendant trois mois et, euh, et là on va attendre quand même le, la vie du neurochir pour être sûr que la moelle n'est pas touchée donc là bon stress immense parce que je sais ce que ça veut dire Des... c'est qu'ils n'étaient pas tout à fait sûrs que la moelle n'était pas touchée donc là je me dis mince mais,
0: <rire> mais, mais bon toi je veux dire tu as les organes internes qui fonctionnent euh, tu n'as pas de, de problème de, de ah, j'arrivais plus à ou tu perds de sens. ah je, si ah bon, à ce moment là
1: J'arrivais plus à uriner, j'arrivais toujours pas bien à respirer, je, la, j'ai la enfin le, le repas je, bah, je pouvais pas manger mais parce que la douleur était atroce. Donc ça c'était bon, ça ça pouvait encore mais ouais uriner, je j'arrivais pas donc c'est, là, c'était problématique. Mais
0: tu n'y tu arrivais pas parce que tu avais pas enfin je sais pas on va pas rentrer trop dans le les détails non plus mais tu <rire> n'avais pas envie. <rire>
1: ah non non, <rire> non j'avais pire, très pas. envie mais non, je pouvais pas, j'arrivais pas en fait, c'est comme si c'était bloqué mais je pense que ça a été tétanisé à cause de l'impact. L'ur, l'ur, le la vessie a sûrement euh, reçu un, un choc et du coup, euh, je ne sais pas comment ça marche. Hein. À... De ce côté-là, je ne sais pas du tout, mais je pense qu'elle a été un peu tétanisée elle aussi et du coup, j'arrivais plus à contrôler le muscle. Enfin, j'arrivais pas à le, dé... à le détendre pour pouvoir uriner, je pense. Donc euh, ça, ça a mis du temps, puisque après, j'ai dû avoir une sonde pour, euh, pendant quelques temps. Quoi.
0: Mais oui, voilà, parce qu'en fait, euh... ben, c'est parce que sinon, tu gonfles. Parce que tu continues, enfin tu gonfles, euh, c'est, c'est bizarre ce que je dis, mais euh, <rire> si tu n'arrives pas à uriner et que tu continues un petit peu, je ne sais pas, tu es obligé de t'hydrater ou quoi, euh, vite, ils sont, il faut trouver un moyen de. de, de... Ah oui, bah, ils, vie, ont, hein. ils
1: ont dû, au bout d'un moment, quand Dans je leur ai son... répété 50 000 fois que je n'y ah oui. pas, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils m'ont forcé, enfin hein, ils ne voulaient pas me sonder, parce que bah, c'est sûr qu'il vaut mieux éviter, c'est toujours euh, problématique. Donc s'ils peuvent éviter, vu qu'il n'y avait en théorie pas de problème, bah, ils ont, ils m'ont... j'ai essayé sur le bassin et tout, mais c'était très compliqué. Déjà, la douleur m'empêchait. Ça me, ça me bloquait et de deux je pense que la vessie était euh, un peu euh, traumatisée en fait
0: Donc, euh... est-ce qu'à, ce, est-ce qu'à ce, à ce moment toi tu te dis euh, t'essayes de te de te menta- enfin, mentaliser je sais pas si on peut dire ça que peut-être il y a quelque chose au niveau de la moelle qui est touchée euh, est-ce que c'est, t'essayes de te le mettre en tête pour un petit peu l'accepter euh, si jamais c'est vraiment le cas ou alors tu le nies parce que tu sais il y, y, y a un peu ces deux cas soit plus dans
1: le déni Là, je, là, je, non, j'étais pas prête. Et je voulais pas l'être. Hein. Là, je, je, là, je me priais pour que tout enfin, que la, la, moelle ne soit pas touchée. Qu'il n'y ait pas de soucis de ce niveau-là, quoi. Là, non, là, je, je me préparais pas à ça. Je, j'espérais juste que ça n'arrive pas.
0: C'est un peu, tu sais, les, les systèmes de, de protection aussi pour ne pas être dans le choc et essayer de se préparer mentalement. Enfin, pas préparer oui, mentalement, mais, mais commencer à s'imaginer ouais. pour, que, pour que ça ne soit pas trop dur à vivre si jamais ouais. on t'annonce qu'il y a quelque chose. Quoi.
1: Mmh.
0: Particulier. Après,
1: peut-être, est-ce que je l'ai vécu, je ne me suis pas préparé parce que peut-être inconsciemment, je savais que la moine n'était peut-être pas touchée ou, ou réellement, je n'avais pas envie d'être confrontée à ça ou je ça, je sais mmh. pas.
0: Bon et finalement bon ça se passe bien, euh, oui. ou presque bien et, euh, oui, et, tu, bah, et tu... c'est
1: bien on va dire mieux quand même parce que du ouais. coup le neurochir arrive en disant tout va bien et là bon c'est du coup c'est très bien mais on me dit donc voilà un corset de trois mois donc je me dis bon trois mois c'est pas si long que ça c'est un peu long, mais bon je vais peut-être rater les champ- bon je rate les championnats du monde mais peut-être je pourrais faire les championnats d'Europe donc c'est toujours bien ça me fait un peu de repos c'est pas très grave ça ira et puis euh, du coup, le médecin de la fédération, avec tout ce qui s'était passé, on a eu un peu marre et m'a rapatrié à la salle pétrière à Paris. Et euh, de là, on m'a dit, ah non, non, mais euh, si, c'est pas possible que tu aies un corset, en fait. Il va falloir qu'on t'opère. Ah bon ah ouais. Et ce sera à combien de temps d'arrêt Ah ben, un an et demi. Ah, ah oui. Ah, c'est un peu plus long, là, d'un coup. <rire> et pourquoi il faut m'opérer bah, Parce que c'est une vertèbre instable, on ne peut pas laisser ça comme ça. Euh, il faut... Il faut soit qu'on mette ben, une plaque, soit qu'on, qu'on mette une greffe. Donc après, il ben, y avait le staff qui s'est réuni pour choisir la meilleure solution. Si en plus, je voulais refaire du sport, puisque moi, je suis quelqu'un de sportif. L'envisager, tout du moins, c'était pas très envisageable. Mais bon, au cas où, il fallait mieux réparer de la bonne manière. Et du coup, ouais, c'était un an et demi d'arrêt. Du coup.
0: Et est-ce qu'il te... Con- enfin, je sais pas, il y a plusieurs choix. Il te consulte aussi ou euh, vraiment... Euh... Moi, Souvent, c'est ce c'est... qu'on entend, c'est, c'est, tiens, c'est soit ça maintenant et puis tu risques ça. Ou... Et c'est un peu le, le sportif tu sais, qui prend la décision en, en sachant que euh, les risques qu'il y a, si ça, si ça va plus vite ou ça va moins vite.
1: En fait, le chirurgien a passé beaucoup de temps avec moi le soir où on lui a montré les vidéos parce que j'étais avec mes parents, mon entraîneur, mon, euh, mon... ostéopathe, il fait aussi de la médecine chinoise, qui me suivait. Donc, j'étais bien entourée. Et en fait, le chirurgien a passé du temps en essayant de, de comprendre qui j'étais il y avait aussi le médecin de la fédération et euh, de comprendre ce, que, ce qui allait se passer et ce que ça engendrait et si j'avais envie de reprendre du, de refaire du sport et euh, et du coup je pense qu'il a vraiment euh, pris conscience qu'il fallait que il fasse du mieux possible pour que je puisse reprendre le sport. Donc il a il, j'ai pas j'ai pas eu à choisir de de quelle voie j'allais prendre. Il a il a il a ils ont fait le staff et ils ont décidé ce qui était le mieux pour moi en en fonction de qui j'étais quoi. Et okay. du coup là ils se sont dit il faut lui faire une greffe donc ils m'ont pris un morceau de bassin qu'ils ont mis euh, entre les deux vertèbres entre T11 et T12 pour euh, la stabiliser.
0: Un morceau d'os de, Ouais, l'os à, de l'iliac. Hmm.
1: Ils ont pris en fait un morceau de ouais, ils ont ils ont gratté, je, je sais pas comment ils ont fait. <rire> je suis pas allé voir euh, en vidéo mais ouais, ils ont gratté en fait pour prendre un petit morceau et pour pouvoir en fait euh, le mettre ouais, en fait euh, entre les deux et, et stabiliser T11 et T12 ensemble vu que T12 n'avait plus de de ligaments. Pour qu'elle bouge plus en fait. Du coup, ça fait une grosse patate. <rire> qui est soudée. <rire> <rire>
0: ah ouais, t'as, deux, t'as deux vertèbres soudées euh, au niveau du dos.
1: Voilà, et ça du coup, que... après, ils ont mis une, une plaque avec des vis pour maintenir tout ça et pour que la greffe euh, elle puisse prendre correctement sans avoir de, trop de contraintes dessus. Quoi.
0: T'as, pas de, de, t'as pas de trou dans l'os là au niveau de l'iliac euh, t- Ou alors, tu sens, t'as un endroit où tu sais qu'ils ont prélevé
1: ah si je le sens en fait c'est quand on met les mains sur euh, ben, les deux éliliaques en fait on sent je pense que même j'ai l'impression que ça a refait en fait de l'os mais plus mmh. okay. euh, c'est le corps humain souvent crée de l'os, de l'os euh, en permanence et du coup quand il y a un trou il, il recrée de l'os et là j'ai l'impression qu'il a carrément fait un petit osseux dessus
0: ouais okay. pour, comme euh, sur une clavicule qui serait euh, qui serait fracturée ouais, voilà, ouais. une bosse
1: un petit cal ouais c'est ça donc si on, on le sent bien enfin on le sent mais c'est visuellement il n'y a qu'une petite cicatrice hein.
0: Et alors ensuite, euh, la, 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 ré- la rémission ou euh, la rééducation, tu fais de la kiné. Tu fais, en fait, tu fais, ce que tu, 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 tu fais toi-même ce que tu sais que tu feras <rire> plus tard, probablement. Il euh, y a un effet un peu, peu le, le, l'arroseur arrosé. Ouais, sais si ouais c'est, tout à fait. Ça, mais...
1: <rire> je me suis auto, euh, auto-rééduqué parce qu'en plus, je n'avais pas de rééducation Moi, pendant une heure et demie, euh, libre à moi-même. Je me débrouille. C'est vrai Ah oui. Comment Pourquoi Enfin, je veux dire. <rire> apparemment pas de rééducation ça ne se fait pas pour le dos je, je sais pas il n'y avait rien à faire alors que euh, j'en ai trouvé des choses à faire moi
0: <rire> ouais mais c'est comme ça que tu as renforcé toi toute la ceinture enfin que tu as mis en place euh, alors ça euh, c'est en ce
1: deuxième qui... temps parce qu'en fait okay. en deuxième temps j'ai eu de la rééducation mais entre la, la première année en fait la, parce que du coup c'était un an et demi normalement avant l'opération et j'ai mis moi j'ai raccourci à 12, 12 mois 10 mois parce que bon c'était déjà assez long comme ça <rire> fallait que je raccourcisse mm-hmm. tout ça donc, j'ai eu dix mois au lieu de, du coup, dix-huit, bah, au lieu de dix mois. Donc, j'ai été à dix mois. Et c'est pendant ces dix mois, en fait, que j'avais pas de rééducation, où j'ai rien eu. Et du coup, moi, je me suis fait une, une rééducation maison, c'est-à-dire que j'ai fait... Euh... Après, c'est vrai que c'est des choses de base que on n'est on pas obligé de faire avec un kiné. Mais voilà, je repris la marche. Bah, au début, c'était juste le tour de chez moi, après le pâté de maison et un, et un peu plus loin à chaque fois. Après, je suis allée à la piscine pour faire bah, des mouvements tout simples, de lever les bras... Enfin, vraiment, c'était des choses simples qu'on peut, que tout le monde peut faire, en fait. Mais bon, moi, je savais que, que bah, le cheminement qu'il fallait faire pour, euh, pour mmh. euh, me renforcer et du coup, pouvoir avancer cette, cette opération au, au plus tôt.
0: Et tu as eu de la chance de ne pas avoir euh, d'infection zocomiale ou de complications euh, Ouais, non, non, aucun derrière. souci.
1: Ouais, ah ouais, ça, ils ont, non, ils ont été top. Enfin... À l'hôpital, ils ont été vraiment bien. La présence en charge a été géniale. Et puis euh, ma cicatrice, elle est juste euh, magnifique. Enfin, le chirurgien, il a fait un travail d'enfer. Je ne remercierai jamais. Ces...
0: <rire> Comment il s'appelle ce chirurgien?
1: Euh, docteur Riwallon.
0: Bon, il, il est à Saint-Joseph
1: maintenant. Il n'est plus à la salle pétrière.
0: Tu vois, je pense à Julien Cagliarini que j'avais reçu. Euh, je sais pas si tu connais. Euh, qui lui s'était fait opérer, c'était à, quand, en France euh, et euh, du dos parce qu'il avait une, il avait une hernie discale qui traînait depuis longtemps et il s'était enfin décidé de se faire opérer parce que bon bref, euh, il explique dans le podcast et puis euh, lui il avait en fait le, la, la problématique qui avait été c'est qu'il avait chopé une infection derrière et c'est ah. ça qu'il avait mis, euh, euh, enfin qui 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 qui, lui, qui l'a fait durer son sa rémission ah oui, pendant oui. pendant hyper longtemps quoi. Ah, oui. que ça allait au début et puis et puis il se voir régresser il se voir régresser de plus en plus de difficultés et que c'était le c'était le souci bon, euh, ouais, bon. Ouais. Ouais, ouais,
1: que ça peut arriver et c'est pas pas top
0: et donc tu fais ton ta rééducation après euh, tranquillement euh, par toi-même euh, donc euh, et, et alors à quel moment tu te tu commences à travailler je sais pas tes abdos les, les lombaires les faire des exercices et te dire tiens j'ai, j'invente, je fais mon propre programme euh, pour euh, me gainer, pour revenir, parce qu'il y a aussi dans, cette, euh, dans cet aspect, tu as l'intention de revenir en compétition, parce que toi, là, ta carrière, tu te dis pas qu'elle est finie, tu te dis qu'elle est <rire> en stand-by à côté jamais. de moi. Bah, c'est ça
1: qui m'a tenu, je pense, qui m'a fait avancer. Ouais. C'est de jamais me dire que c'était fini. Moi, enfin, j'ai pas avancé, c'était un impan- bon ouais, impan- ça pour moi. Pff, c'était, je vais revenir et c'est comme ça. Et même, tu, mes c'est parents, quoi, tu te vois était...
0: Ouais. Tu, tu me disais tu te voyais euh, au de l'affiche. Après, enfin, tu sais revenir un peu euh, la, la, la revanche. Euh,
1: Pas euh, spécialement. par un peu hein rapport au monde ou, ou, ou en avant de l'affiche ou en haut de l'affiche ou... juste pour moi re- retrouver toutes ces sensations que j'aimais et refaire du sport, refaire des choses qui m'animent en fait. C'était vraiment euh, ça. C'était je vais revenir et je vais refaire le niveau que j'avais parce que c'est ça que j'aimais et que j'ai envie de le refaire. Je me suis pas Et posé qu- ouais, de, de questions que je referai pas, c'est hors de question. Enfin, c'était hors ouais, de c'était,
0: question. C'était évident. Mmh. Mmh. Et comment, tu, comment tu fais alors, euh, pour, pour, rapidement, pour re- retrouver ton niveau que tu avais avant On entend souvent que les sportifs, une fois qu'ils sont blessés, c'est, y, surtout de haut niveau, en fait, c'est très très difficile, euh, je pense, à, à revenir à, à, au niveau. À, je pense par exemple à. à sportif comme, un athlète comme Raphaël Nadal, quand il a eu ses problèmes de poignée, il y en a énormément qui misaient sur le fait que c'était terminé. Le mec est, bon, alors on sait pas, on sait pas, c'est pas les médicaments, on sait pas les, tout, tout ce qu'il y a derrière, quoi. Enfin, je veux dire, dans, dans le sens où ils sont extrêmement suivis et, et on connaît pas leur traitement. Mais le mec est revenu, il a regagné Roland Garros, il est redevenu au top numéro 1. Et tu te mmh. dis, c'est, c'est, c'est exceptionnel. Et normalement, quand on se blesse, c'est un peu, tu sais, le début de la fin. C'est ce qu'on entend.
1: Souvent, ouais, parce que bah il y a deux, deux critères à, à tenir compte, c'est qu'il y a le critère physique où il y a les douleurs, il y a qu'il faut arriver à, à enlever et à rééduquer, et après il y a la, le psychologique. Donc suivant la blessure et comment elle est arrivée, euh, le psychologique il peut jouer énormément. Et euh, moi, il a joué énormément sur bah, la blessure et euh, le traumatisme réel que j'ai eu et qui m'a réellement traumatisé, et euh, bah, le fait de, d'être meilleure française et de retomber euh, au fond du, du trou <rire> et de même plus savoir euh, fin, finalement qui on qui est euh, deux ans après quoi. On, voilà donc il y a eu deux, ces deux choses à gérer plus après bah, gérer mon dos euh, et les douleurs et pour qu'ils redeviennent euh, forts et qu'ils puissent euh, re, reprendre ses fin, euh, ouais, ouais, ouais. avoir ses ouais, contraintes ouais. Quoi. assumer ses contraintes
0: et quand tu, c'est, c'est, au bout de combien de temps tu repars sur la piste à, à recommencer à faire quelques saltos, euh, quelques périlleux 12 mois, 12
1: un, mois. An. un an pile Un an. J'ai compris, au bout de un an, ouais, ouais à peu près un an. J'ai été opéré à 10 mois et à 12 mois, en fait, après, j'ai eu, du coup, je suis passé par un centre de rééducation, par le centre, le CERS de Cabreton breton centre de mmh. rééducation de cap et, euh, et là du coup euh, après ça j'ai pu reprendre début septembre les acrobaties doucement
0: <rire> et comment, comment ça se passe dans la tête euh, Est-ce qu'il faut comme au cheval il faut, quand on tombe il faut vite remonter pour ne euh, pour pas rester bloqué dans le traumatisme euh, mais mine de rien tu te dis
1: euh... ouais, là, tu te dis si je retombe comme toi, au cheval hein. on peut pas refaire l'acrobatie qu'on a fait alors que ça fait un an qu'on a arrêté
0: <rire> donc mm.
1: ça fait du temps avant hein, de retrouver le moment où euh, on retrouve l'acrobatie euh, qui, finalement, nous a fait tomber. Du coup, bah, la reprise, elle s'est fait plutôt bien. Euh, oui, oui, plutôt bien, jusqu'à ce que je me fasse une fracture euh, à la cheville. Mais euh, ça, c'est une parenthèse. Mais euh, sinon, <rire> euh, en fait, ça, ce qui a été compliqué, c'est... Euh, c'est euh, de... ouais, quand je suis arrivée, en fait, au moment où j'ai dû refaire l'acrobatie, c'est là, vraiment, que j'ai senti la difficulté. Où là, je me suis dit, ah, j'ai peur j'avais n'avais jamais peur psychologique avant. hein
0: psychologique <rire> on entend hein. ouais, la peur de te reblesser
1: ah ouais la peur de me reblesser je me suis... parce qu'avant j'avais pas vraiment peur en fait j'étais un peu
0: hum. un
1: peu fofolle j'ai envie de dire j'avais peur de rien donc je faisais on me dit fais ça je faisais il n'y avait pas de souci puis là je me suis dit ah mais en fait mon corps il n'est pas si fort que ça il faut peut-être que j'en prenne soin donc il peut il peut il peut casser donc là je vais refaire la l'acrobatie sur laquelle je suis tombée donc je peux me reblesser enfin mon cerveau s'est mis a disjoncté j'ai fait une sorte de petite crise d'angoisse, genre je vais pas pouvoir refaire l'élément. Et donc j'étais devant mon bac à magnésie, donc la magnésie c'est ce qu'on met sur les mains pour pas glisser, c'est la poudre blanche. Mmh. Et donc j'étais au bac et j'étais là, ah, j'ai pas envie d'y aller, mais en même temps il faut que j'y aille. Mais euh... donc là vraiment c'est faire... hein. ouais à l'entraînement. Là c'est que je me... ça fait un peu comme il faut remonter à cheval quand on est tombé, c'est un peu ce que je me suis dit là, il faut que tu la fasses parce que si tu ne la fais pas, tu ne reprendras jamais le timing réellement. Tu tu pourras... tu pourras pas reprendre le niveau que tu avais si tu fais pas ça. Donc euh, là, je me suis... ouais. là, j'ai dû me mettre un gros coup de pied au cul pour me dire, maintenant euh, ça suffit, tu y vas. Mais ça a été long dans ma tête, il se passait, il y avait le diable rouge et le petit ange, ils n'arrêtaient pas de se chamailler, c'était un peu compliqué. <rire> et puis à un moment, j'ai ouais. dit stop, euh, j'y vais et donc euh, j'ai réussi à, à refaire l'acrobatie. Ça s'est très bien passé. Mais, euh... Et après, j'avais toujours finalement une toute petite euh, angoisse qui restait là, mais euh, qui n'était plus aussi forte que ce que j'ai eu la première fois que j'ai dû refaire.
0: Ok, donc t'as, t'as cassé le truc, mais c'est toujours un petit peu là dans ta tête, ça disparaît complètement jamais, quoi.
1: Ouais, c'est toujours, c'était toujours un petit peu présent, quoi. Mais euh, ouais, ça a jamais réellement disparu, mais c'était quand même, ça m'a pas empêché de refaire plein de choses derrière.
0: Est-ce que, est-ce que pour être un grand champion, ou en tout cas dans ta, une grande championne dans ta discipline là, euh, c'est, c'est juste juste ton expérience personnelle, parce que ça va varier évidemment en fonction des individus, mais toi, tu penses qu'il vaut mieux, euh, enfin que c'est que c'est mieux de pas être blessé euh, parce que justement tu as un peu le côté faux-folle et en fait tu ne réalises pas nécessairement qu'il peut t'arriver quelque chose de grave. Et c'est ce qui fait que tu vas aller chercher ben, peut-être les plus belles figures ou les plus belles euh, ben, les plus belles performances. Ou alors euh, il, faut, il faut être passé par un moment de, de blessure, un drame entre guillemets comme ça, pour avoir cette expérience accumulée, ce feedback, pour être capable de faire encore mieux avec une plus grande conscience des dangers c'est, il faut, c'est de la l'adulté. La il faut être folle c'est ou compliqué. il faut.
1: C'est compliqué, je pense que. Bon, c'est plus simple à vivre de, d'être fou, <rire> j'ai envie de dire. Mais je pense que si on le prend de manière positive, la blessure, ça peut énormément apporter. Puisque moi, ça m'a apporté énormément en termes de sport, mais aussi en dehors. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur moi, sur comment gérer les choses. Que... Ça m'a appris tellement que du coup, je, je me dis que. Cette blessure a été quand même positive, même si je suis passée par un moment très difficile. Euh, elle m'a énormément apporté. Donc, euh, ça, après, ça dépend de la gestion de la blessure, mais c'est, c'est deux, deux choses totalement différentes. Soit être insouciant, soit apprendre et passer par des moments difficiles. Le mieux, quand même, à vivre, je dirais que c'est d'être fou.
0: <rire> ouais, c'est vrai. C'est mais simple. au final, le, le niveau pensé. que tu as. Ouais, bah c'est toujours pareil, c'est ça. C'est à quel moment il faut être conscient et, ou alors il faut, faut y aller tête baissée. Mais euh, le niveau que tu as eu après, lorsque tu as finalement euh, retrouvé, tu m'as dit le, le, le niveau et que tu as fini ce que tu voulais faire, euh, est-ce que tu juges euh, que ce niveau était supérieur à celui que tu avais avant la blessure Ouais. Tu es allé plus ouais, loin alors
1: Je suis allé plus loin ouais. que ce que j'étais avant ma blessure. Ah ouais, Même c'est... et ça j'en suis vraiment fier. Euh... Je suis fier de moi d'avoir réussi à aller au-dessus de ce que j'étais, quoi que la blessure, finalement, ne m'a pas empêchée euh, bah, de continuer à avancer. Elle m'a, on va dire, mis euh, un petit arrêt dans ma carrière, mais elle ne m'a pas empêchée d'aller plus loin derrière.
0: Tes études de kiné pendant ce moment, euh, est-ce que tu, tu continues de les faire Tu es à distance euh, Parce que le, bah, c'est difficile à distance pour toi, parce que tu as tout le côté pratique que tu ne pouvais pas faire lorsque tu étais blessé aussi.
1: Ouais, ouais, ça a été compliqué, surtout que... Quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais un examen une semaine après, et euh, comme j'étais sortie de l'hôpital, je ne pouvais pas le décaler. J'avais le droit de le décaler que si j'étais dans l'hôpital. Et comme c'était une semaine après, j'ai pas eu le droit de le décaler, ce qui fait que j'ai dû le passer chez moi, puisque je ne pouvais pas aller à l'hôpital, enfin à l'école, puisque je ne pouvais pas euh, tenir assis et j'avais pas le droit de prendre de voiture. Donc il aurait fallu qu'il y ait un un ambulance, super, pour arriver à l'école et passer l'examen allongé, ça aurait été génial. Mais euh, du coup, non, je l'ai passé chez moi allongé dans mon canapé à répondre bah, du coup à mon examen avec la secrétaire qui me surveillait, donc réviser dans ces conditions-là, c'était assez
0: C'est bizarre, particulier,
1: hein. ouais. <rire> assez compliqué, et, et, ouais.
0: Et, t- et, et alors euh, ça a donné quoi
1: Bah, j'ai limité les dégâts, on va dire. Et euh, et après tout le long de l'année, ça a été difficile parce que ben bah, j'étais fixée sur euh, mon rétablissement, sur ma rééducation, mais plus trop sur les cours en fait. J'arrivais plus à gérer les deux. Et en fait, ça a été. On pourrait penser que le haut niveau souvent euh, empêche d'être bon à l'école, mais moi non, ça, ça équilibrait ma vie. Et là, ça a été un basculement, et du coup, c'est là que j'ai eu les moins bonnes notes de tout euh, mon cursus scolaire.
0: <rire> ok. Donc, euh, ouais, donc ça
1: a été une année ouais très compliquée. J'arrivais, j'arrivais même pas à me concentrer dessus. En fait, j'avais la tête qui partait ailleurs. Je, je voulais reprendre le timing. Je pense au timing. Enfin, euh, c'était le timing. Quoi. Du coup, les cours ça passait un peu après.
0: Qu- et tu mettais en application sur
1: moi quand même. Donc je travaillais un peu. <rire>
0: ouais c'est ça, il y avait des choses que tu apprenais, tu pouvais directement les mettre... Euh... Ouais. Euh, t'a, t'as, un, t'as un exemple d'ailleurs Un, un, un exemple c'est... ou un truc précis, un exercice, quelque chose dont tu te souviens que tu as lu dans tes cours et tu t'es dit tiens je vais le faire sur moi euh,
1: Précis. <rire> euh... Non, pas là qui me viennent, sûrement, ouais, bien hein, bien. mais euh, là de précis, euh, tout de suite maintenant, non, j'ai pas, pas réfléchi. C'était jamais une question qu'on m'avait jamais posée.
0: Alors... Non, jamais <rire> <rire> Très bien. Donc, t'es... quand est-ce que tu es diplômé Alors, est-ce que c'est, c'est après euh, être revenu au plus haut niveau euh, pendant
1: entre, entre les deux, oui, ouais, parce que c'est en 2017 que j'ai été diplômée. Donc, euh, c'est juste avant euh, la médaille, du coup. Oh, en fait, j'ai été diplômée en juin et ma médaille de retour au championnats du monde, elle est en novembre.
0: Donc 2017, c'est l'année de toutes les fêtes, quoi. C'est...
1: Ouais, Je c'est dire. ça. <rire> T'es diplômée, tu reviens. La belle année. Après ouais. 2013, qui finalement était une belle année euh, au départ. Parce qu'elle a été très belle, puisque j'ai fait le triplé. Le triplé, c'est ce qu'on appelle euh, championne de France par équipe, championne de France individuelle et, et coupe de France. Donc, c'est trois médailles d'or que tu as dans la même année. Et donc on appelle ça le triplet. Donc pour avoir un triplet, c'est pas évident. Mais euh, et moi, je l'avais eu cette année. Et en plus, j'avais fait les Jeux mondiaux. Donc c'était vraiment une belle année mais qui s'est mal terminée, mais une belle année quand même.
0: Bon, ben bah ouais, ben bah tu as eu les, t'as ces deux années qui te seront marquées. Euh, ouais, 2013-2017, ouais. <rire> Comment, Quand tu gagnes 2017, enfin, euh, quand tu arrives au bout, là... Euh, avant de basculer, de te dire. Parce que c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à perdre un peu la flamme. Donc, si j'ai bien compris, que tu t'es ouais. dit, bon, ben, c'est, c'est bon, je suis allé là Enfin, j'ai fait ce que je voulais. Ouais, j'ai enchaîné euh, sur
1: les Europes, mais ouais. Ça a, je pense, commencé indirectement hein, dans ma tête. Ouais.
0: À perdre un peu le, le but, quoi. Tu avais perdu le but.
1: Enfin, mm. le
0: c'est intéressant quand tu gagnes euh, tu, je sais pas tu, tu, tu oh, oh, je suis très cinématographique dans ma tête et très peut-être un peu trop hollywoodien dans comment j'imagine le truc mais euh, est-ce que quand tu gagnes tu es sur, sur le podium il euh, y a la musique il euh, y a les je sais pas s'il y a les drapeaux ou quoi il euh, y a les qui montent
1: tu, au plafond il drapeaux qui montent
0: tu repenses à toutes tes blessures tu il sais, y aura une espèce ah ouais. de serait dans un film ah
1: ouais comme les ça films parce ah que je me suis dit quand c'est arrivé ça faisait comme un film quand on revoit toutes les images. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma tête. Il y avait toutes les images, les drape- le drapeau de la France qui était en train de monter, les copines à côté, et, euh, et pff, c'était waouh. Ah ouais, c'était fou. Enfin, moi, je pleurais tout ce que je pouvais. Hein. <rire> ah ouais, même pour dire, les Russes, en fait, elles sont tombées, donc elles étaient euh, bah, tristes, évidemment, parce qu'elles raté la médaille euh, de bronze. Et, euh, et, la, et la, l'entraîneur russe euh, m'a vu pleurer, mais toutes les larmes de mon corps. Et elle était là, mais... Et pourquoi t'es triste ?» Mais je dis « Mais non, je suis pas triste, en fait, je suis vraiment heureuse » parce que bah, j'ai expliqué que voilà c'était dû à ma bien sûr, donc elle savait ce qui s'était passé. Et du coup, elle m'a pris dans ses bras pour me réconforter alors qu'elle, elle avait, elle avait raté, mais que moi, j'étais heureuse. Enfin, c'était vraiment particulier comme moment. Et, euh, et non, c'est vraiment... enfin Du moment où on a gagné jusqu'à... Plein de jours après, ça a été... C'était, j'avais le sourire, il était jusque-là, il voulait plus enlever J'avais mal à la mâchoire à force. « c'était magique. Ah ouais,
0: ouais, d'accord. Et, et toi, tu n'as pas eu de, de période de dépression après, ou justement après tant de, la, 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 d'avoir culminé, euh, enfin tout ça pour en arriver là, euh, avec un bonheur aussi intense. Derrière, tu n'as pas euh, une dépression, quoi
1: euh, Non, parce qu'il y avait les Z-Rap, et du coup, je voulais continuer euh, sur les raps. Enfin, je voulais pas. Donc j'ai eu derrière une petite semaine un peu, voilà, où ça retombe. C'est normal, ça, c'est le. Mm la retombée de des émotions quoi donc euh, mais euh, mais non parce qu'après on fait ben, on refait championne de France d'ailleurs par équipe et après j'ai renchaîné sur les championnats d'Europe donc j'avais pas trop le temps de réfléchir euh, je voulais euh, ok t'avais toujours repartir. les objectifs
0: qui s'enchaînaient donc ouais. c'est ça quoi
1: <rire> mais <besoin> comment...
0: de... <rire> oui <mais> on a <rire> compris ça besoin d'être instantanément euh, 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 dans l'action ouais voilà euh, <rire> <rire> et tu, tu, comment tu te rends compte que finalement ça y est t'en, t'en es un peu marre euh... T'es est-ce que tu es déçu de ce sentiment de dire je commence à en avoir marre Parce qu'il y en a, tu, sais, il, tu, sais, tu veux continuer et puis euh, tu aimerais euh, avoir toujours la flamme et si tu la perds, tu es déçu de la perdre. Je sais pas comment expliquer c'est, ouais, ça. C'est,
1: c'est, 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 c'est particulier en fait, c'est une sensation où on se dit euh, en fait, bah non, ça va pas être terminé maintenant, après, et puis après du coup on réfléchit euh, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là, est-ce que j'ai fait ce que j'avais envie. En fait on retrace un peu tout pour essayer de voir et de, de comprendre le niveau qu'on a est-ce, qu'est-ce qu'on pourrait, on aurait pu faire de mieux est-ce que c'est atteignable est-ce qu'on a toujours envie de ça finalement qu'est-ce qu'on veut vraiment donc on pèse le pour le contre voilà ça m'a pris du temps hein. ça m'a pris quelques mois hein, pour vraiment être sûr que c'était ça et, euh, et du coup après, après une bonne réflexion j'ai j'étais quand j'ai pris la décision j'étais bien en fait avec moi-même parce que c'était c'était réellement ce que je, ce que je voulais et j'avais vraiment vraiment fait le tour en fait et que et que j'avais besoin vraiment de passer à autre chose et, et donc du coup ben bah, ça a été euh, ça m'a pas posé de problème parce que c'est vrai que souvent j'en ai connu pas mal qui derrière ben bah, c'est très compliqué pour eux parce que je pense qu'ils peut-être qu'ils arrêtent pas pour les bonnes raisons et euh, où ils arrêtent parce que ben ils ont pas le choix ou parce que c'est trop difficile pas, pour plein de raisons qui font que ils arrêtent pas réellement parce que c'est ce qu'ils souhaitent et là ça peut être difficile alors que moi j'ai vraiment arrêté en ayant tout fait comme j'avais envie peut-être des petites choses que j'aurais pu faire mieux des petites erreurs voilà que j'ai fait en compétition qui m'ont coûté euh, des médailles mais euh, ben, j'ai accepté c'est, c'est comme ça et puis ben, je passais à autre chose et, et ça va du
0: coup à ah, quel âge hein t'as quel âge là enfin pas, pas... maintenant euh... ah quand j'ai arrêté ouais 26 Ouais, d'accord, 26. Est-ce qu'à 26 ans, tu te dis enfin euh, tu as un plan B derrière euh, Est-ce que le surf c'est c'est quelque chose que parce que je sais pas si maintenant on peut considérer que tu fais c'est le surf à 100% ou, ou autre chose. Euh, je pense à ça parce que j'ai, j'ai souvent vu là que tu que tu t'étais mis à, à fond dans, dans le dans le surf. C'est quoi le plan B et euh, et la 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 question sous-jacente aussi c'est euh, d'un point de vue euh, carrière euh à un moment donné, tu tu, tu T'es kiné aussi, t'es kiné, donc c'est vrai que tu t'es peut-être moins embêté en train de te dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je vais gagner ma vie et tout ce oui. genre de choses. Quoi.
1: J'avais préparé l'après au cas où.
0: <rire> intelligente. Oui,
1: ça aide, ça aide. Du coup, c'est aussi moins stressant de savoir qu'on a un après, qu'on a des choses potentielles qu'on peut faire. Du coup, on se dit « bon ben, j'arrête, mais je peux aller travailler en kiné libéral, je peux aller travailler en kiné en hôpital. » ben, Du coup, on m'a proposé, il y a un entraîneur de surf qui m'a proposé de m'entraîner à fond. Euh, donc, j'ai, j'ai plein de possibilités. J'ai mon compte Instagram euh, qui fonctionne. Euh, du coup, euh, ben, je sais que j'ai des choses, moi, que j'ai apprises grâce à ma blessure et en tant que kiné que je peut-être que je peux retransmettre via mon compte Instagram. Donc, j'avais toutes ces possibilités euh, et du coup, j'avais plus qu'à finalement choisir celle qui me convenait le plus à ce moment-là.
0: Et alors, moins stressant. C'est
1: c'est Comment ouais. non, ton... ça a été
0: quoi Alors, finalement, tu as fait kiné t'as fait... Alors, Tu as fait l'enfer
1: Non, là, je j'ai, j'ai, pas, j'ai pas été vers la voie kiné, euh, ni libérale, ni hôpital. Du coup, je suis allée vers le surf parce que j'avais cette opportunité qui était là maintenant et euh, qui se serait peut-être pas représentée. Donc, je me suis dit, autant saisir euh, ça parce que de toute façon, j'ai, envie, j'ai besoin de faire du sport, j'aime le sport. Donc, euh, du coup, il m'a proposé, donc, un entraîneur, de m'entraîner euh, assez, euh, de manière intense. Et donc, mmh. du coup, je suis allée vers ça. Et, euh, et après, dans un deuxième temps, je me suis dit, il faut quand même que, que bah, je gagne ma vie aussi.
0: <rire> ouais, parce et que euh... ça, ça, rapporte, ça rapporte. C'est comme le Tumbling, en fait. Tu me, c'est très peu médiatisé. Donc, forcément, il n'y a pas beaucoup de sponsors. C'est, c'est peu oui. public. Il n'y a pas, c'est pas pour beaucoup d'argent. Pour ça,
1: j'ai créé le compte Instagram. C'est de cette manière-là. Pour cette raison-là. Ouais. Euh, bah, j'étais dans le, le Tumbling, de haut niveau, et, euh, et j'allais devoir mettre un terme à ma carrière et, et travailler comme tout le monde parce que. Euh, bah, je ne pouvais plus financer euh, euh, mon sport en fait parce qu'on n'a pas suffisamment d'aide pour pouvoir en vivre donc euh, je me suis dit pourquoi pas me, avec mon, mon entraîneur on s'est dit ben bah, voici on, on crée le compte je t'aide euh, pour le compte et, euh, et on va essayer de le développer pour que tu puisses trouver des sponsors et pouvoir continuer à t'entraîner
0: ça c'est au et, tout euh, début hein. c'est avant ouais, ta blessure avant, en 2015. Euh, 2015
1: donc c'était au milieu en fait juste à, deux ans après D'accord, ma blessure ouais. mais avant le recours ouais, ouais. réel euh, en équipe et, euh, et donc voilà c'est pour ça que le compte a été créé c'était vraiment pour m'aider euh, euh, en tant que sportif de haut niveau à, à pouvoir continuer à, à faire mon sport
0: <rire> ouais et ça t'a, ça t'a permis d'avoir justement des contrats d'avoir des choses qui t'ont permis de gagner de l'argent euh, ouais. autour du tumbling ouais, ouais, ouais enfin, a... autour du tumbling avec objectif tumbling au départ ouais
1: bah oui, oui j'ai eu des, des contrats qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont permis du coup de pouvoir continuer de cette manière là à, à continuer à et puis pouvoir revenir finalement à chez suis revenir en équipe de france aussi c'est grâce à, à ces contrats là quoi
0: alors c'est, c'est, c'est des contrats quoi de de, de marques euh, vêtements euh, alimentation ouais, pro- alimentation dérivés,
1: sportifs, et vêtements principalement
0: okay. bon et dans le surf euh, tu m'as dit bah, tu as repris un peu la kiné là parce que finalement il, il, le surf ça gagne pas par... enfin si ça gagne pas ben bah, tu, tu T'as, t'as transféré euh, ton image, enfin euh, t'as transféré ce que t'avais vers le surf via les, enfin non je m'exprime mal, c'est t'as transféré euh, via le surf les compléments, euh, les compléments, les, les, les marques, les sponsors marque. que t'avais, ouais, t'as alors, réussi à la faire la le marque, pont comme ça.
1: Voilà la marque principale qui, qui, qui m'aidait c'était euh, Footspring et, euh, et ouais. en fait euh, j'étais avec eux donc dans le timing, ils m'ont énormément aidé et, euh, et du coup après euh, moi j'ai mis du coup un terme à ma carrière et je me suis dit ben bah mince euh, ils me suivent pour le timing comment je vais faire donc je leur ai envoyé un mail j'ai tout expliqué j'aurais dit maintenant je me mets au surf à fond et euh, est-ce que vous me suivez Et ils ont dit mais génial on te suit y a aucun souci, on adore ce que tu fais enfin euh, le timing c'était génial mais si tu vas au surf c'est super aussi enfin euh, vraiment ils ont été top et du coup ils ont continué à me suivre euh, dans le surf. Et oui parce que finalement uh, Foodspring,
0: spring, c'est, food spring c'est, c'est assez large parce que là je suis sur leur euh, sur leur page Instagram tu vois haute qualité sain gourmand blabla euh, <rire> je dis blabla parce que bah, <rire> euh, et on voit bon on voit un peu de squat on voit un peu de Pilates on voit euh, des bon des brownies au chocolat je veux dire il n'y a pas une il a pas un désir d'être euh, euh, uniquement sur un, un type d'athlète donc euh, ça n'a pas dérangé que tu changes de sport parce que ça restait euh, on reste toujours dans le oui c'est
1: l'alimentation sportive donc euh, du coup enfin euh, oui c'est de la, oui de l'alimentation voilà pour euh, pour euh, essayer de soit de maigrir soit de, d'être meilleur dans, dans son sport et du coup bah ça ça allait complètement euh, avec et puis il y a le côté euh, océan nature qui a, qui va bien aussi avec l'esprit qu'ils ont fait de faire ressortir de la marque donc euh, finalement ça correspondait très bien
0: et justement, tu vois, sur cet Instagram que tu as créé, euh, aujourd'hui, comment, c'est quoi, c'est quoi ton image c'est le, le, Lauriane, maintenant, c'est qui Enfin, euh, c'est qui euh, c'est, une, c'est une ex, c'est tout ça C'est, c'est plus que ça c'est, euh, euh, Et puis ensuite, je vais un peu te taquiner probablement, mais, euh, euh, mais déjà, déjà.
1: <rire> ouais, j'ai peur. <rire>
0: Euh, non, bah, Qu'est-ce non que mais dire non mais ça va là ça fait ça fait un moment qu'on est euh, qu'on est 1h20 normalement le stress il est c'est bon il y a plus de moi je suis euh, je suis redevenue 100% moi-même je pense que tu t'es, t'es relâché donc on va, faire...
1: ouais, ouais. <rire> on va voir <rire> <rire> Du coup euh, ouais, bah, c'est euh, en fait c'est maintenant le, le surf principalement c'est tout mon côté sportif que j'aime bien en fait euh, transmettre ce ce côté que qui anime ma vie et après il ben, y a le côté au niveau des, des programmes que, que je propose euh, via ben, du coup c'est, cette expérience que j'ai acquis en tant que sportif de haut niveau et, euh, ouais. et en tant que kiné quoi
0: bon t'inquiète pas je vais pas je, ça, c'est, c'est quand je dis que je vais te kiné c'est que euh, quand je vois ton compte Instagram euh, il est bon il est il est super bien fait il est hyper pro hein, de toute façon on l'a dit hein, Tu as un gros euh, un gros je sais pas comment on dit following ou euh, un gros compte quoi je veux dire ouais. et euh, ah oui mais alors si je te demande comment tu te perçois exactement c'est euh, c'est quoi l'image que tu as envie de renvoyer finalement euh, est ce que est ce que tu as envie d'être une c'est une influenceuse que tu veux être ou alors c'est, euh, enfin, pas ça. c'est une sportive une ouais une une, une, théra, une thérapeute je sais pas
1: euh, non non en fait c'est plus euh, euh être euh, être moi en fait c'est montrer que je suis bien que j'ai eu une blessure grave que je suis et maintenant je suis bien dans mon corps avec mon corps et euh, et que j'ai appris du coup dans les photos c'est plutôt retransmettre que voilà je j'ai je travaille mon corps en fait je pour qu'il soit en bonne santé et que du coup bah grâce à cette bonne santé l'esthétique peut peut-être euh, euh, intervenir et aussi que dans mes postes euh, au niveau de l'écriture qu'on ressente que ben, j'aime, j'ai envie de faire partager tout ce que j'ai appris et transmettre tout ce que voilà, moi je ressens et comment je, je le prends en compte et comment j'agis dessus sur les différentes choses qui peuvent arriver dans ma vie
0: parce que les, les photos sont vraiment euh, incroyables d'ailleurs enfin euh, je dirais incroyables de qualité c'est, tout ça c'est, du, c'est des shootings photos ou, ou euh, il oui. y, y, y a un pro derrière qui fait ça, qui s'occupe de ça
1: oui oui il y a un photographe <rire> Ça, suis... ça, c'est pas mon domaine. <rire> la photographie, je... là, sur ça, je suis... je suis pas compétente du tout. Donc, ouais, ouais ça, c'est un photographe qui gère euh, toutes les photos.
0: Ouais, non, non, les photos sont hyper. Sont... Enfin, ça se voit, quoi. Je veux dire, c'est pas, c'est pas pris avec. C'est pas le. Il bah, n'y a c'est pas de selfie, quoi, si tu veux. Donc, c'est pour ça que ça fait de suite très professionnel. Oui. Et c'est la raison pour laquelle je te demandais un peu quelle image tu veux envoyer. Et quelle image tu. Ou alors, c'est pas quelle image tu veux envoyer, mais c'est comment, euh, comment peut-être. Euh... Bah, si, si, il y a de ça, finalement. C'est qu'est-ce que tu veux renvoyer Qu'est-ce que tu veux montrer Et. Il y a beaucoup d'images, de, il y a beaucoup de photos de toi, de posing, des, des, bon, voilà, des, des photos qui sont, vraiment, euh, qui sont vraiment superbes. Et peu de, de, de photos, finalement, de tumbling. Alors, je sais que c'est dans le passé, donc bah, il n'y en a plus d'actualité. Mais euh, de surf aussi, tu vois, on ne te voit pas beaucoup surfer ou alors je n'ai pas assez scrollé. Est-ce, non, que, c'est en fait,
1: ouais, est-ce doit... que c'est un désir En fait, c'est...
0: on voit. Vas-y, d'abord et c'est, ensuite. Je...
1: C'est compliqué parce qu'on euh, voit beaucoup en story surfer. Tout ça, les stories, on en voit, voilà, je, j'essaie de mettre quand je fais des nouvelles choses, quand j'ai des vagues qui sont jolies, on voit énormément. Donc ceux qui me suivent euh, tout le temps savent euh, que je surf énormément et, euh, et le voient euh, dans mes stories. Donc ils savent mon avancée, ma progression. C'est vrai qu'en poste, il y en a pas beaucoup parce que euh, je suis très exigeante avec moi-même et en fait, j'arrive pas à poster une photo. Euh, qui ne me convient pas d'un point de vue euh, technique quand euh, par exemple euh, même là j'en ai posté une il y a quelques temps et euh, j'ai eu du mal à mettre parce qu'elle convient pas en fait à, à la à, à la technique du surf c'est comme en timing j'aurais pas pu poster des photos euh, qui ne qui ne sont pas correctes en fait d'un point de vue euh, ouais technique du coup euh, en timing j'en pose plus trop parce que bah, c'est du passé donc j'en mets de temps en temps mais beaucoup moins parce que bah, c'est du passé et je n'ai pas envie de non plus tout le temps euh, ressasser pour les, pour les gens qui me suivent euh, tout le temps le, le passé. Quoi. Et donc le surf, ben, j'ai encore du mal. Il faut, en fait, j'ai envie de, de progresser encore pour arriver à, à pouvoir mettre des, des photos qui, qui me conviennent. Et donc, pour l'instant, j'estime que je n'ai pas le niveau de pouvoir mettre des belles photos, même si j'aimerais, j'aimerais qu'il y ait que ça sur mon compte, <rire> mais pas, je n'arrive pas à avoir une belle photo qui, qui me convient. Donc, il y en a souvent en story, des photos, mais, euh, mais en post, c'est très compliqué.
0: Ok. Et donc tu es en train de me dire qu'il n'y a pas nécessairement de, de stratégie, euh, parce que ça c'est un truc qu'on voit beaucoup euh, dans le monde du fitness. Alors toi t'es pas dans le monde du fitness et de... Euh, quand je dis fitness, c'est presque fit game, tu vois. C'est, c'est, oui. C'est... Euh, on ne te voit pas faire des exercices avec des élastiques par exemple voilà, je vais prendre le cliché absolu on ne te voit pas faire des, des abductions de, de genoux avec des élastiques en ah oui, disant euh, muscler vos fessiers pendant d'ailleurs c'est intéressant parce que dans tes programmes tu ne parles pas de, 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 euh, de euh, créer, vos t- créer vos fessiers ou euh, je veux dire euh, oui. prenez 3 cm de cul enfin bon Et bref pas je sais le pas, le pas, programmes. Ans, voilà c'est ça ils sont... donc ils sont plutôt bien orientés sur la sangle abdominale sur le maintien sur, la, sur, sur le la côté santé. un peu santé
1: Ouais. ouais, c'est sport santé plus, en fait. Parce que mon Mais... pain abo, il va être pour bah, la sangle abdominale, pour, euh, pour voilà, se sentir soit améliorer ses performances, soit pour les problèmes de dos. Après, là, je viens de sortir le nouveau qui est 100% bien-être. C'est juste pour la gestion du stress, pour se sentir mieux dans son corps et éviter tous les problèmes liés au stress. Donc, il y a plein de, plein de choses différentes et qui, voilà, c'est plus sport santé que, que réellement euh, et l'esthétique. Parce que moi, comme je dis, l'esthétique vient après, euh, finalement, euh, euh, la
0: santé. <rire> Mais alors, justement, euh, et c'est pour ça que je dis que je vais te taquiner un petit peu, parce que je suis sûr qu'il y en a un paquet qui regardent le compte et qui sont derrière les, 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 les oreillettes ou, les, euh, ou le, le casque, qui se posent probablement la même question. C'est est-ce que c'est une stratégie euh, Tu m'as dit que non, mais enfin, j'ai, j'ai, on va dire, j'ai, j'ai perçu ça comme non, mais je vais quand même te demander, est-ce que c'est une stratégie de poser beaucoup de photos de toi On ne va pas se le cacher t'as quand même un physique qui est euh, bah, t'es, t'es, t'es musclé, euh, t'es sèche, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que t'as peu de gras, euh, tu as la plastique que je pense euh, 110% des filles aimeraient avoir. Je vais faire simple. Euh... Est-ce que tu penses que ça, ça joue, le fait que tu sois dans cet état physique euh, que ça... c'est, une, c'est une stratégie commerciale d'un côté pour promouvoir un peu ce que tu fais pour dire. Et en même temps, de l'autre côté, est-ce que tu n'as pas peur de créer euh, des jalousies ou de créer des, 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 des complexes alors Je sais que je pose des questions vraiment avec un maximum de pincettes parce que je ne me place ah, ni ouais, d'un ouais. côté ni de l'autre. Et c'est toujours difficile pour moi. Euh, j'ai toujours plein d'idées en tête, mais, mais, mais je bascule d'un côté et de l'autre parce que j'essaie d'être le plus empathique et et le plus euh, impartial possible. Mais je, je suis obligé de te poser cette question-là parce qu'on a dû te la poser. Tu dois y penser tous les jours, enfin, régulièrement, te dire euh, entre cette image que tu renvoies, ce que tu, ce que tu promets, même si ce n'est pas des promesses. C'est compliqué ce milieu des, des réseaux sociaux.
1: Alors, moi, je. Comment dire <rire> Je ne veux pas. Enfin. Euh, c'est vrai que je. je veux pas te mettre mal à l'aise non plus, hein. Ah, si non, jamais non, c'est non, des je, sujets. Euh, c'est juste euh, comment c'est l'expliquer euh, de ouais. manière simple. Je veux pas euh, mettre spécialement. Enfin, c'est pas mon corps. Si même si je mets mon corps en avant, c'est quand même du travail. Et beaucoup le savent euh, Ils me le disent en story. On sait que. Enfin voilà, ce corps-là, tu l'as pas pour rien. C'est parce que tu travailles. Et on sait que tu travailles parce que tu veux être en bonne santé. Et c'est aussi ça que j'essaye de faire ressortir. C'est pour ça que je mets souvent des posts écrits que des fois ne, les gens ne lisent pas. Hum. Avec ces photos, oui. ce n'est pas juste une photo euh, d'esthétique euh, jolie ou peu importe, c'est que derrière, il y a un texte et souvent, il y a, y a des choses que j'essaie de, de faire comprendre aux gens, c'est que voilà, il n'y a pas que euh, mon physique. Alors même si mon physique va interpeller, derrière, je veux aussi qu'ils comprennent que le, la, le, le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau. Et, euh, et de, et de se sent, d'être bien de voilà de de faire ce qu'il faut pour se sentir bien que ce soit un problème lié à son physique qu'on se sente pas bien ou bien que ce soit des douleurs euh, de dos ou autre et ben le but c'est de d'aller mieux et de s'accepter euh, ben bah voilà pouvoir s'accepter donc c'est vraiment ça que je veux mettre en avant et euh, okay. c'est sûr que après oui j'utilise mon corps mais moi aussi j'ai normalement travaillé j'ai quand même une grosse euh, une grosse blessure derrière je suis revenue et si j'ai ce corps là c'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait et donc je veux montrer aussi que c'est possible pour tout le monde en travaillant
0: et, et tu vois, si j'ai voulu parler de ça, parce que je me l'étais noté dans mes notes, hein, j'ai toujours euh, des petits thèmes que j'ai envie d'aborder, je trouve intéressant. Si j'ai voulu en parler après tout ça, c'est aussi pour la, la raison euh, que je voulais pas t- sauter dans ce sujet-là directement euh, et que c'est, je trouve ça plus intéressant de parler d'abord de ton parcours sportif, etc. Pour déjà savoir à qui on a affaire, entre guillemets, euh, un peu ton expérience et par ce par quoi tu passais Pour ensuite parler de cette image-là et pourquoi on en arrive à là et pourquoi et qu'est-ce qu'il y a derrière et, euh, et je trouve ça, je trouve ça comme tu le dis en fait, il y a toujours, il y a une raison, il y a quelque chose derrière. Mais l'envers du décor derrière ça, euh, c'est-à-dire que a priori, bon, alors là on a compris, on a compris tout ton parcours, mais si on se place de, de quelqu'un qui ne te connaît pas, ça va permettre de voir un peu l'envers du décor. Euh, quelqu'un il tombe sur ton compte, il a pas écouté ce podcast, admettons, ou il connaît pas ton ton trajet, euh, il voit ta plastique. Il voit, euh, il voit ce compte Instagram qui est bourré de followers, enfin bourré de followers, qui a 200 000 followers, qui est, qui est, qui est, qui est extrêmement suivi, de belles images, de belles photos, euh, une fille qui fait du surf, qui est kiné, euh, qui est ancienne championne de France Tumbling. Euh, c'est, c'est le modèle absolu. C'est le modèle absolu. C'est genre, j'aimerais... Euh, j'ai envie d'être cette personne, en fait. Ou, ou, ou alors, elle a tellement de chance, etc. C'est quoi l'envers du décor Qu'est-ce que ça implique d'avoir un compte avec... Aussi gros, qui... Qui paraît entre guillemets parfait, euh, si oui, on oui. parle justement, c'est quoi le négatif
1: euh, Le négatif, c'est-à-dire. C'est, c'est, les...
0: c'est, c'est quoi Est-ce que ça vient avec une malédiction ou pas nécessairement
1: Une malédiction
0: <rire> Est-ce que ça vient avec. Ouais, non, mais je veux dire une malédiction. Est-ce que ça vient avec des gens qui critiquent beaucoup Est-ce que ça vient avec des messages non. haineux Est-ce que ça vient... Bah non, parce pas que, du... que
1: moi, ce que j'essaye tout du moins de faire. C'est que les gens peut-être vont s'intéresser euh, au début aux images et derrière ce que je veux c'est qu'ils lisent les textes et qu'ils comprennent okay. euh, la personne euh, qui, qui qui est derrière et après en message privé j'ai énormément de messages voilà des gens qui comprennent qui et en fait non j'ai énormément de messages bienveillants qui qui me suivent et qui sont tout à fait euh, qui comprennent ce qui ce qui se passe on va dire enfin ma vie et pourquoi je je suis comme ça et derrière, j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent en me disant j'ai mal au dos, j'ai vu qu'après ta blessure, ça allait mieux, comment tu as fait? Et donc là, j'explique que, oui, j'ai un programme, et après, j'ai... les personnes font ce programme, et derrière, elles reviennent vers moi en me disant mais j'ai plus mal au dos, une maman qui est venue me dire je peux plus marcher, j'arrive plus à faire de randonnée alors que je le faisais avec mes enfants, j'ai, j'ai trop mal au dos, c'est... c'est insupportable, personne n'arrive à guérir. Donc j'ai dit bah, moi j'ai fait ce programme, il a marché sur moi, est-ce que tu peux essayer, tu verras ce que ça donne, et tu reviens me, me dire ce que ça donne. Et la personne, elle est revenue au bout de, des dix semaines et m'a dit « Maintenant, je, re, je, re, je peux recommencer ces randonnées, euh, ça me fait du, du bien, j'ai, plus, j'ai quasiment plus de douleur ». Et du coup, elle, elle, c'est, moi, d'avoir ces genres de retours c'est vraiment aussi pour ça que je continue à créer des programmes et à faire en sorte que les gens aillent mieux. Parce que voilà, d'avoir des retours quand les gens elles, me disent « Je peux enfin faire ça » ou « J'ai plus de douleur »,« J'ai plus si », moi, c'est ça qui me, qui me fait vraiment plaisir.
0: Mmh. Ok, non mais c'est, c'est très clair. Et ce que j'ai ce que j'ai aimé dans ton sur ton compte aussi parce que c'est ce qui se dégage, c'est que tu tu dis pas de conneries en fait. Euh, euh, tu vois pour faire la comparaison, enfin tu dis pas de conneries. J'ai, en tout cas, j'en ai pas vu.
1: Pas en dire, mais j'essaye de pas en dire. Tout de <rire>
0: Non mais je pense aussi que c'est ton, ton background et puis le fait que tu cette ce diplôme aussi de, de kiné qui fait que tu sais un peu de quoi tu parles, euh, on voit euh, pulluler, enfin beaucoup de comptes, je, je n'en citerai aucun de toute façon parce que j'en ai pas en tête là précisément, où euh, euh, au-delà des photos, euh, des belles photos, euh, il y a aussi en, en, en post euh, pas mal de conneries sur euh, des promesses, des y euh, des, beaucoup de marketing mais le marketing négatif qui promet, euh, qui complexe, qui complexe les gens, bah, les filles, plus les filles, généralement, parce que c'est, ouais. c'est, c'est les, les filles s'identifient aux grands de filles, évidemment, euh, surtout sur le, le quand on veut obtenir la, la même le même physique. Euh, voilà, toi, tu as des belles moi, photos, euh, moi, mais tu n'es pas, pas de quoi
1: En fait, moi, je veux pas qu'on se compare à moi, parce que chaque personne, c'est ce que je veux faire comprendre aussi, c'est que chaque personne est différente, et chaque personne a un vécu et un passé différent. Donc, ça sert à rien de vouloir ressembler à telle ou telle personne. Ce que je veux, c'est que les gens se sentent bien dans leur corps, dans, dans leur esprit. C'est, c'est à, Ça leur appartient et c'est à eux d'être bien avec eux-mêmes et pas de ressembler à quelqu'un. Parce que ressembler à quelqu'un, ça ne veut pas dire être bien. Parce qu'on n'est pas cette personne. Donc, ça sert à rien de vouloir ressembler à cette personne. Donc, moi, je veux pas que les gens me ressemblent. Je veux qu'ils soient bien. Et quand des gens viennent me voir euh, en privé, je, je discute avec eux, je prends le temps. Et il y, y en a aucun qui me dit « j'ai envie de te ressembler bah, » parce que je pense que les gens qui peut-être le pensent ne viennent pas vers moi, mais moi vraiment c'est pas le message que je veux faire passer, c'est pas en prenant ce programme abdos vous aurez les mêmes abdos que moi, vous aurez un ventre plat, parce que ça marche, c'est vrai mais euh, moi, je veux surtout que, parce que vous avez, un t- pourquoi vous voulez un ventre plat Et est-ce que si vous aurez un ventre plat, vous serez plus heureux avec vous-même <rire> Enfin, vous vous sentirez mieux Moi, c'est ça surtout. Est-ce que si vous aurez plus mal au dos, vous serez content Bah oui, évidemment. Donc, du coup, bah ce programme a marché sur mon dos. Et il a marché sur beaucoup de personnes, donc il peut marcher sur vous. Je peux pas vous l'assurer, mais s'il marche sur vous et que vous allez mieux, bah moi, je serai, je serai contente.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu, euh, tu ne... Enfin, ou genre, te... peut-être que t'as tu as changé. Tu pratiques la kiné en ce moment euh,
1: Non, ou... non du coup, c'est juste à travers sir, des programmes. C'est... ouais là, du coup, avec le sir... bah Du coup, genre, c'est une sorte de kiné qui n'existe pas. <rire> c'est vrai qu'on la, on, la, on, la, on la voit pas de cette manière parce qu'on se dit qu'il faut être avec les patients, que c'est pas une kiné qui est très saine. Et alors que je suis pas tout à fait d'accord, je pense que c'est une kiné qui est euh, un peu euh, différente. Je dirais que c'est de la prévention avant d'aller chez le kiné pour éviter que tous les kinés se retrouvent avec des problèmes de dos en permanence par exemple Ou ça peut être en poste euh, en poste post kiné ils ont été chez le kiné pendant tant de séances ils ont plus trop mal au dos mais par exemple euh, et ben pour faire perdurer ce qu'ils ont fait chez le kiné ben ils prennent par exemple le poids à l'abdo pour continuer à avoir les effets bénéfiques du kiné donc moi je, je dirais que c'est plus un kiné entre le kiné euh, qui voit les personnes et le médecin. Enfin, on est un peu tu vois, dans de la prévention et dans de l'après-kiné. La
0: c'est notre je forme vois, de kiné,
1: mais euh, moi, je trouve qu'il est tout aussi euh, importante mais qu'on a très peu et qui est un peu mal considéré.
0: Et toi, c'est ce que tu préfères faire plutôt qu'être en cabinet Ça, ça te ça stimule moins
1: J'aime être au contact des gens mais j'ai aussi ce besoin de faire du sport et euh, d'être... Euh, et de, de ouais voilà j'ai, j'ai ce besoin de toujours faire du sport. Et je sais que si j'étais en kiné euh, libéral, je ne pourrais pas faire euh, ce dont j'ai besoin et du coup, de ne pas me sentir bien. Et du coup, j'ai trouvé cette solution de pouvoir aider les gens, de discuter avec eux, d'avoir cette proximité et pour autant, moi, avoir mon... ce dont j'ai besoin et du coup, d'être euh, en parfaite harmonie avec moi-même.
0: Tu, tu dois connaître Amandine Amandine euh, Léger, Amandine euh, Wellness, anciennement, Oui. sur les réseaux. Ouais. Oui, oui, je ne sais pas. plus quel est son, son nom parce que je sais qu'elle a changé de nom et qu'il y a eu plusieurs oui. pseudos ou quoi. C'est vrai, Mais, euh, ouais. Ouais. Euh, foncez oui. écouter l'épisode que j'avais fait avec... Je, je parle, je m'adresse au, à ceux qui nous écoutent là, le, le 63 avec, euh, avec Amandine, justement. Euh, foncez écouter si ce n'est pas encore fait. Euh, ça va vous parler. J'ai eu, de, j'ai eu, et j'ai eu beaucoup de retours sur cet épisode, euh, de, de la part de, 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 de femmes aussi, de filles. Euh, parce que parce qu'il y a une il y a une identification forcément et qu'il y a un parcours intéressant et d'ailleurs tu vois tant que j'y pense euh, s'il y a des s'il y a des femmes qui nous écoutent actuellement qui découvrent le podcast euh, foncez à aller écouter le 88 avec Maïlis Lafrogne euh, écoutez les, les les podcasts avec les hommes aussi c'est, c'est pas parce que je suis en train de dire on va pas on on n'est plus dans la sépara, dans la séparation euh, mais parce que euh, parce que c'est intéressant comme parcours de d'une fille qui euh, Maïlis qui est ostéopathe aussi qui est ostéopathe, euh, qui, est dans le, qui est dans le coaching aussi et qui est assez balèze, tu vois. Et euh, comment elle gère un peu ce regard des autres et, et comment elle s'occupe de la santé des autres et s'occupe delle même euh, Non, hyper intéressant, un, un gros parcours, euh, parcours intéressant. Euh, si si Dorian, je te les recommande. Si tu sais pas quoi faire à un moment donné en faisant la cuisine ou, ou, en, ou en je sais pas sur ton trajet pour le surf, euh, je pense que ça va te parler entre Amandine et, et Maïlis. Euh, est-ce que tu confiance on, va, on, on s'approche de la fin. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu confiance On peut dire que tu es quelqu'un qui a confiance en toi, avec euh, une masse de personnes qui te suivent, qui te... avec ce, ce, ce succès sportif euh, et en même temps professionnel. Dans ta tête, comment tu te sens Est-ce que tu es confiante à 100% Est-ce qu'il y a encore du, il y a du travail Par où tu es passé euh, Je suis curieux.
1: J'ai encore des doutes. Hein. Je pense que ça, c'est normal. On est... enfin, moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, déjà habituellement, mais ça m'a. Mmh m'aider tout, tout ce qui m'est arrivé, ça m'a aidé à énormément bah, prendre confiance en moi et à me sentir mieux, à accepter les choses, à relativiser, relativiser sur les choses qui peuvent m'arriver. Donc, je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus apaisée. Et euh, après, jamais à 100%, c'est n'est pas possible, mais, euh, mais beaucoup mieux en tout cas.
0: Des nouveaux projets, euh, des programmes, euh, tu m'as dit, qui, qui, qui vont arriver euh... Ou d'autres choses Je sais que tu as écrit un bouquin aussi. On pourra je, je, on y reviendra après hein, à la fin, je, mais je laisserai les liens dans la description. Hein. On va y revenir en par un.
1: Euh, bah là, je viens de sortir du coup ce que je disais, le, le programme 100% Bien-être, qui est visé plus à, à retirer le stress, donc qui est basé sur des choses que j'ai, que j'ai énormément fait en tant que sportif de haut niveau pour la gestion du stress et en mélangeant aussi à de la kiné. Et, euh, pour permettre, parce que je sais que le stress a, a beaucoup d'effets négatifs sur le corps, et euh, et du coup j'ai voulu créer un programme qui permette, parce qu'on n'en trouve pas réellement sur le net, et je me suis dit que ça pouvait être quelque chose de de bénéfique pour les gens et qui pourrait leur apporter un un bien-être quoi, donc il y a ça et puis après bah, pour le surf, là j'ai une compétition ce week-end, c'est les championnats d'Aquitaine donc qui ont été reportés déjà trois fois, ça devait être en juillet donc on verra bien ce que ça va donner ce week-end, donc euh, c'est un un petit défi aussi parce que j'aime bien ça
0: c'est, c'est ta première pas...
1: euh, Non, j'avais déjà fait les championnats des Landes, où j'ai fait euh, 5e l'année dernière et 7e cette année. Et, euh, et du coup, là, c'est les championnats d'Aquitaine. Par contre, euh, c'est la première, la première fois que je fais les championnats d'Aquitaine.
0: Ok, bon, ben, on se suivait. Euh, ben, quand l'épisode sera sorti, euh, la compète sera déjà passée, donc il n'y aura plus de suspense. Hein, on... <rire> mais, mais, mais bon, euh, euh, on, enfin, j'espère en tout cas que ça va bien se passer, que tu vas en cartonner dans le dans tu, tu te vois comment dans les années qui suivent dans 5 10 ans est-ce que tu vas ce que tu penses rechanger comme ça d'activité sportive tu penses peut-être t'installer en, en kiné tu as une idée où vraiment tu vas te laisser euh, porter hein
1: non je ouais je sais pas du tout parce que pff, il peut se passer tellement de choses dans la vie que c'est difficile de prévoir on peut essayer d'imaginer un petit peu mais euh, pff, quand je vois que il a pu enfin par rapport à ma blessure au dos comment ça peut Changer un avenir. Euh, j'ai, quand j'étais petite, j'ai eu une maladie où, où j'ai failli mourir. Euh, Ou pareil, ça aurait pu changer mon avenir. Euh, oui. Ah oui Bien le changer, ouais. <rire> donc,
0: oui, euh, non, mais ok, t- je ne savais pas. Bah, te... j'ai, ah, non, quand j'ai, savais pas. j'avais
1: 8 ans, j'ai eu une méningite à Ménagococ. Et euh, j'étais en Espagne. Et donc, en fait, ma mamie m'a emmenée à l'hôpital. Et euh, si elle ne m'avait pas emmenée, euh, il me restait à peine 3 heures pour, pour continuer à vivre. Donc, ça a été. Euh, heureusement qu'elle m'a emmenée, quoi donc ça a été un peu, un peu compliqué, je suis restée très longtemps à l'hôpital et euh, du coup c'est des choses comme ça qui me font, qui me montrent que la vie est, peut être très courte où il peut se passer beaucoup de choses et donc il faut vivre et profiter pleinement et on verra après il faut prévoir des choses de l'avenir c'est évident mais euh, les figer c'est pas possible, il faut, voilà, il faut essayer de, de faire les choses petit à petit d'avancer et puis de voir où ça nous mène.
0: C'est, c'est quoi pour toi le meilleur conseil santé euh, pour ceux qui nous écoutent, si tu as euh, la priorité par rapport à toi, ce que tu as vécu ou ce que tu peux voir, avec qui tu peux communiquer sur les réseaux C'est quoi qui manque le, le, le plus important
1: Il faut s'écouter et il faut énormément s'écou- et s'écouter, prendre du temps en fait, pour soi-même, parce que souvent on prend du temps pour les autres, on prend, on prend du temps, bah, on fait tout ce qu'il y a à faire à la maison, le travail, euh, même avec les amis, mais on ne prend pas beaucoup de temps pour soi-même. et et c'est ce que j'ai envie de dire aux gens c'est prenez du temps pour vous Euh, ça vous aidera énormément pour aider les autres pour être bienveillant envers les gens et euh, et vous accepter tel que vous êtes et euh, je pense que c'est le meilleur à faire
0: J'enchaîne avec les petites questions que j'ai toujours vers la fin hein, quand quand on on arrive vers la la fin de l'épisode d'abord comment tu tu manges ça ressemble à quoi ta journée et tes repas est-ce que tu es strict Est-ce que tu aimes bien manger des conneries Enfin, des, des, des saloperies
1: Alors, euh, je suis très gourmande, mais euh, pas de saloperies. <rire> de bons plats bien gourmands, de style euh, fondu savoyard, de raclette, euh, une bonne côte de bœuf. En fait, je mange de tout de manière équilibrée. Et après, bah, je fais euh, des repas où je vais me faire plaisir. Euh, très gourmand. Surtout avec ma famille, on est espagnols, on adore les apéros et, euh, et bien manger. Et t'as pas, les tapas, enfin les, ouais voilà, on, on adore les bons plats puis mon père cuisine très très bien, et il adore ça, donc du coup c'est vrai qu'on mange beaucoup, <rire> surtout le week-end. Donc le reste de la semaine en fait je vais essayer de faire attention pour euh, pour garder un poids stable et, et en forme quoi, parce que c'est, c'est le mieux pour euh, être en bonne santé. Donc euh, ouais. T'as, t'as, voilà, t'as une diète mange, euh, Non, enfin je vais manger en petite quantité, je vais euh, par exemple mon petit déjeuner, euh, ça dépend mais euh, en ce moment c'est euh, du pain. Euh, du pain complet ou du pain aux céréales avec soit le, de la protéine cream de chez Foodspring ou soit euh, du Saint-Mauré avec du jambon et un petit thé. Et des fois, un petit fruit, ça dépend. Donc, euh, ça, c'est un petit déj, voilà qui est tout simple, <rire> mais qui est très bon. Enfin, moi, qui me satisfait bien. Et après, le midi, bah, ça peut être une viande ou un poisson avec euh, euh, des féculents, des légumes. Euh, des fois, un peu de fromage, ça dépend des fois. Et, euh, et un dessert donc un fruit une compote euh... ouais des trucs des fois au chocolat mais ça j'en je, je mange pas très souvent et puis euh, des fois je prends un goûter ça dépend si j'ai faim ou si j'ai un entraînement ou ce qui s'est passé dans ma journée et le soir pareil hein, une viande un poisson euh, des féculents et <rire> des légumes et enfin voilà c'est, ça reste très simple en fait c'est, c'est juste qu'après mmh. je vais prendre des quantités énormes j'essaie de, de faire attention aux quantités et puis, et puis voilà en fait, rien d'extraordinaire. De ouais, ouais,
0: ouais. ouais, non, mais alors c'est, c'est marrant parce que c'est ça, c'est exactement, c'est rien d'extraordinaire quand c'est, c'est ce qu'on pourrait appeler une, une alimentation normale entre guillemets, c'est celle dont on a besoin, composée d'à peu près tout ce qu'il faut, ouais. euh, et ça se rapproche de ce qu'on, enfin ça se rapproche, c'est la, c'est plutôt la nourriture de type fitness que qu'on nous vend dans les dans les contenus fitness en fait se ce rapproche c'est pour ça que moi j'ai été j'ai, j'ai beaucoup apprécié ça quand je suis tombé dedans c'est que ça se rapproche d'une alimentation qu'on est censé avoir de manière normale alors mmh. des fois avec des proportions qui peuvent varier mais euh, ce que tu viens de décrire euh, n'a rien de euh, comme tu le dis en fait c'est banal quoi mais c'est banal dans le sens c'est oui. ce que ton corps a besoin en fait
1: oui Complètement, en fait, ben, je veux plus manger des choses. Par exemple, des fois, j'ai besoin de plus de lait, je vais me boire plus de lait. Des fois, j'ai besoin de bananes. Euh, des fois, j'ai besoin de mon carré de chocolat. En ce moment, c'est mon carré de chocolat avec mon thé, j'en ai besoin. Ben, je le prends. C-
0: combien le, le pourcentage
1: De, de Ah, euh, c'est un chocolat pâtissier, donc euh, c'est pas du 60. Ça doit ah. être du... C'est, du... Sais, c'est bien sucré, le chocolat pâtissier. Donc, euh, je sais plus, c'est 50 ou 60%, je pense. Je pense ah, ouais, oui. noir pur. <rire> non, j'aime pas trop quand c'est trop, trop noir.
0: Ah ouais, alors moi j'ai un pote, c'est pareil, euh, pourtant j'ai, euh, moi c'est, c'est 80, 90%, pour moi c'est le meilleur euh, le meilleur ah un ouais, c'est,
1: ouais. c'est très chocolat pour moi. <rire> ouais, mais voilà, okay. après, c'est, c'est une question de goût, c'est vrai. Mais moi j'aime bien un petit peu sucré, chocolat pâtissé, c'est vrai que, en théorie c'est pour pâtisser mais euh, moi c'est pour
0: manger. <rire> bon, ok. Quand, voilà, est-ce que j'ai... tu t'entraînes Enfin, tu, tu vas au sport tous les jours, mais est-ce que tu fais de l'entraînement aussi un peu, euh, type euh, je sais pas, tu fais des pompes chez toi, des squats, des, des... tu travailles d'autres aspects que uniquement le surf en ce moment
1: alors moi, j'ai, oui, j'ai plein de choses. Euh, je fais le surf, ça c'est tous les, tous les quasiment tous les jours et plusieurs fois par jour suivant les saisons et suivant les, les vagues et suivant la météo <rire> parce que c'est très variable par rapport au timing, donc faut vachement s'adapter. Et après, bah, je vais faire du renforcement au niveau des jambes, enfin euh, des squats et en salle, des squats, euh, presse, tout ça en fait pour renforcer les jambes et le dos. Et, euh, et après, j'ai aussi bah, mon renforcement au niveau des abdos parce que je le sens dès que j'arrête moi aussi parce que des fois, je, je, bah, voilà, j'ai envie de faire autre chose. Donc, j'arrête de faire mon programme. Puis là, je recommence à avoir mal un petit peu au dos et je me dis « Ah oui, en fait, il marche bien, <rire> même pour moi-même. <rire> » mmh. Donc, euh, ça. Et puis, euh, et puis euh, après, je fais aussi pas mal d'étirements, de souplesse pour garder voilà, des, des muscles en bonne santé et puis des articulations euh, souples aussi
0: ça ressemble à quoi les sessions 20 minutes, 30 minutes, 1 heure quand tu fais ces, de ces, surf ces ou de ah, les non, bah, ouais les renforcements
1: alors abdos c'est entre 10 et 20 minutes étirement là je suis un peu plus longue parce que je traîne et j'aime, j'aime bien ça donc euh, je peux facile enfin, si, faire 30 à 40 minutes mais on peut faire beaucoup moins hein. mais moi j'aime bien alors euh, hum. du coup je traîne un peu c'est le moment où je me relaxe <rire>
0: Ouais, bah il faut bien avec cette activité <rire> à un moment donné. Le, so- ouais. le sommeil, t'es. t'es, t'es oh, euh, une
1: marmotte! T'as...
0: Une marmotte, bon bah putain, je allez, dors tout ouais,
1: ouais, J'ai t'as besoin de, de dormir énormément, et il me faut facile 8h30 de sommeil complet.
0: Mmh. Donc, Est-ce euh... que tu prends des compléments aussi euh, alimentaires Tu es chez Spring Alors non, je prends
1: juste des fois les vitamines. Euh, quand... quand je sens que voilà, ça arrive l'hiver ou que je commence à être fatiguée, je prends une petite cure de la vitamine. Mais sinon, je ne prends pas spécialement. J'en prenais quand je faisais du timing à haut niveau. Mais maintenant, avec le surf, j'en fais quand même beaucoup. Mais j'ai plus besoin de récupérer aussi vite. Donc, euh,
0: après, c'était, c'était quoi c'était quoi bah, que tu prenais, prenais par exemple
1: euh, j'ai pris les, Je prenais les BCA ou je prenais aussi beaucoup d'énergie aminos pour, euh, pour les entraînements, pour avoir la patate. Que maintenant, bah, si je suis un peu plus fatigué, ben, je fais repos et, euh,
0: mmh. Mmh.
1: et je vais le prendre si. Voilà, j'ai, be- j'ai besoin de m'entraîner plus parce qu'il y a la compétence arrive ou autre, mais j'en peux, je ne fais plus autant qu'avant.
0: Très bien. On va passer aux trois dernières questions euh, habituelles. Et, euh, la première étant, euh, si on pouvait revenir, euh, tu as 28 ans aujourd'hui, donc 10 ans en arrière, ça me paraît bien 18 ans. Euh... Oui, c'est ça, j'ai fait le calcul, c'est ça, je ne me suis pas trompé. <rire> <rire> c'est, c'est... <rire> je ne vais pas dire de comment. Euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais que eu besoin d'entendre euh, entre 18 et 20 ans
1: euh, Toujours croire euh, en ses rêves. <rire> non, toujours croire à ce qu'on... ce qu'on veut, ce qu'on est en train de mettre en place. Et, euh... et même quand ça commence à devenir difficile, il faut toujours y croire parce que ça finit toujours par payer. Et même encore maintenant, des fois, quand je n'y crois plus, quand j'ai des périodes difficiles, ben je, me re, je me remémore ça et je me dis « mais tu as toujours cru et à chaque fois, ça va payer. » Donc là, continue d'y croire et ça finira par payer. Parce que dans des quand on entreprend quelque chose, il y a toujours des difficultés. C'est impossible que ça se passe toujours bien. Il y a toujours des moments où on perd espoir, où c'est difficile. Et, euh... et finalement, faut... c'est là qu'il faut s'accrocher parce que c'est, les... c'est en continuant à s'accrocher que ça finira par payer. Donc je me dis qu'il faut toujours toujours continuer à y croire.
0: Et généralement plus ça vaut le coup plus les obstacles sont grands et nombreux généralement mais bon ça... ouais. <rire> c'est ça pour ça fait... que ça vaut le coup d'ailleurs <rire> ouais. est ce que tu as eu un modèle ou un mentor ou une mentor
1: euh, non non j'ai eu énormément de personnes qui m'ont entouré qui m'ont apporté leur expérience chacun à sa manière j'ai eu pas mal de, de belles rencontres dans ma petite vie mais euh, mais jamais réellement une seule personne mais euh, ouais j'ai eu un bel entourage en tout cas
0: je vais rajouter une question que j'avais posée, c'était l'épisode la première fois avec Enzo Fukra, je crois, et je m'étais dit tiens finalement elle est pas si intéressante et en fait elle est peut-être intéressante parce que j'aime bien ta philosophie et j'ai envie de te demander si demain tu devais apprendre une mauvaise nouvelle. Euh, la question originale était euh, originelle était euh, si demain tu devais mourir, mais mais bon c'est un peu c'est c'est, c'est un peu con, mais si demain t'as appris une mauvaise nouvelle euh, sur toi-même, tu vois que tu te restais plus beaucoup de temps à vivre, euh, qu'est-ce que tu penses que tu ferais en Priorité.
1: Très bonne question. <rire> Qu'est-ce que je ferais en priorité Je me suis jamais posé la question. Euh... Hmm... J'aurais besoin de ouais de, pa- de continuer à partager ou de de ouais de de partager aux, aux personnes proches de moi de tout ce que j'ai appris de, de le faire vite quoi de, de donner tout ce que j'ai, j'ai à donner en fait et ensuite bah, partir euh, en voyage euh, dans une, <rire> un endroit paradisiaque pour euh, bah, finir ma vie
0: pour <rire> terminer ok bon c'est non c'est, je sais pas si je la garderai cette question parce que euh, elle est elle est dure elle est difficile en général euh... Et, ouais. je, je me dis des fois il peut sortir quelque chose de, de, de truc et puis euh, et, et de toute façon on se rend compte souvent que c'est euh, dans ces situations là on a tous plus ou moins les mêmes pensées c'est profiter c'est, euh, c'est c'est redistribuer c'est retransmettre un moment c'est c'est lâcher toutes les conneries qui est dans, dans lesquelles on est enfermé pour rester dans le dans, dans ce qui est important euh, donc euh, je sais pas si je continue à la poser que... mais en même temps c'est intéressant de toujours le rappeler parce que ça peut peut-être prendre, faire prendre du recul ouais, sur les, les, les trucs actuels
1: ouais. bah, c'est pour ça que le mieux c'est de le faire euh, continuellement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est de, de vivre comme si demain allait s'arrêter comme ça on, on aurait on aura fait tout ce qu'on a, on aurait pu quoi. et pas de, mmh. de rester enfermé dans un schéma et euh, d'être malheureux en permanence c'est se dire ah, bah, si je vais faire ça je vais être heureux non fais-le et tu seras heureux et comme ça tu, tu manqueras de rien
0: est-ce que tu as un bouquin à me conseiller euh, ou à conseiller aux auditeurs, quelque chose qui t'a marqué ou quelque chose que tu as lu récemment qui t'a, que tu as aimé
1: euh, alors moi je lis souvent mais c'est vrai que je regarde pas enfin je m'attarde pas toujours sur les je retiens pas en fait les titres, les auteurs, tout ça, c'est vrai que je lis et c'est donc là j'ai pas de de livre c'est pas grave. Euh, particulier. <rire>
0: C'est pas... ah bon, si, t'as, si t'as une idée, tu me l'enverras. Enfin, si t'as quelque ça chose marre. qui te revient, euh, genre, euh, ah oui, ce livre, il a été absolument extraordinaire, tu pourras me l'envoyer. Et comme ça, je le rajouterai. Euh, sinon, ben, écoute, euh, c'était un plaisir, Lauriane J'espère que je t'ai pas trop mené euh, J'ai essayé d'être sage. <rire> voilà, bon, ouais, je suis pas, pas connu pour être, euh, pour être forcément très... Euh, euh, pour être très méchant dans les interviews, au contraire. Moi, je, 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 non, mais dans les interviews plus en profondeur un peu plus des fois essayer d'aller creuser là où euh, on pourrait s'arrêter et en fait c'est en oui. creusant un petit peu plus qui peut apparaître des choses même si des fois on, on, on est on frôle le, euh, la gêne ou le le, le... c'est toujours délicat c'est, que, c'est ce que je disais avec quand j'avais fait l'épisode avec Michael Louvel c'est que je veux jamais aller trop loin dans le, l'intimité sur comment ça s'est passé parce que il y a quand même un respect à avoir sur tu vois tu veux pas on veut pas faire de sensationnalisme euh, mais en même temps ce sont des questions qu'on tout le monde se pose et moins on en parle plus on euh, plus ça, ça reste tabou, ça reste gênant, et plus euh, plus on en parle, plus peut-être ça va ça va ça va délier les langues. Et puis mmh. enfin là on a il n'y avait pas de truc à délier pas, particulièrement, mais donc, Non euh, mais
1: oui, d'en parler de moi, ça me permet d'expliquer les choses aussi de, de comprendre ma, ma philosophie aussi, donc c'est pas une mauvaise chose.
0: Où c'est qu'on te retrouve euh, sur Instagram oui. euh, On recommande. Euh, quelles sont tes meilleures recommandations si on veut suivre ce que tu fais si on veut voir euh, ce que tu proposes en termes de programme est-ce que je sais que t'as pas de chaîne Youtube par exemple mais non, euh, ouais, c'est dommage ça serait super bien. qu'on te voit sur Youtube en surf parce qu'il n'y a pas beaucoup je vais de français peut-être essayer,
1: je vais te... là je commence à me dire qu'il faudrait que ce serait bien <rire> donc peut-être bientôt ok et après pas bah, sur Instagram euh, un petit peu Facebook mais pas trop et après sinon mon site internet laurianempre.com
0: eh ben euh, si euh, si vous avez été euh, bah, co- alors convaincu non pas forcément convaincu mais que vous avez trouvé ça intéressant déjà allez suivre euh, Loriane sur son profil Instagram comme ça ça lui fera euh, un, un un abonné de plus euh, c'est, c'est... Euh, c'est toujours intéressant <rire> non mais au-delà de ça regardez un petit peu ce qu'elle fait et puis euh, et puis allez regarder son, son compte aussi euh, son compte, non, son, son site euh, parce que parce que c'est, c'est intéressant là. si vous souffrez de dos ou quoi euh, allez jeter un oeil je laisserai tout ça dans la description euh, s'il y a d'autres choses à mentionner ça sera dans les notes enfin description notes de l'épisode comme d'habitude euh, Lauriane est-ce que t'as un dernier je sais pas un message à faire passer ou un dernier mot à dire avant qu'on conclue
1: euh ben bah non, c'était un plaisir, c'était vraiment sympa de pouvoir partager tout ça et puis euh, bah j'espère que ça a intéressé nos internautes. <rire>
0: Ok, bah je, je pense que oui. Faites-nous vos retours, c'est le moment. Euh, partagez en sur en, en story sur Instagram, euh, prenez une capture d'écran, mentionnez euh, mon compte, mentionnez le compte de Lauriane. Euh, vous avez tout ce qu'il faut. Euh, partagez, euh, envoyez-le à vos amis si vous connaissez des, des gens qui font, euh, qui sont dans ce milieu-là, qui ont dans la, gymna- dans la gymnastique ou le, ou le ou le tumbling ou le surf ou, ou bref, qui peuvent se reconnaître. Euh, ou tout simplement, en fait, euh, je veux dire, euh, euh, balancez le podcast, partagez le podcast parce que comme ça, ça, ça le fait grossir. Je gagne de l'audience. Je, je, non, mais c'est aussi un truc. Euh... Euh, à la fois égoïste et euh... Et, et, et généreux tu vois c'est on est toujours dans cette dualité en tout cas moi je suis toujours dans ouais. cette dualité euh, donc c'est voilà c'est ça abonnez-vous au podcast euh, si vous voulez pas louper les, les suivants euh, épisodes abonnez-vous sur Apple euh, podcast sur Spotify sur No Minute sur euh, Google Podcast euh, YouTube ceux qui préfèrent euh, être sur YouTube je vois pas l'intérêt mais pourquoi si bah, aujourd'hui <rire> on, voit, on voit l'intérêt mais, euh, mais habituellement euh, quoi que non je suis pas en train de dire que mes, mes autres invités sont moches mais euh, non, c'est, c'est un podcast donc c'est Camille à l'écoute <rire> mais euh, mais euh, non c'était très agréable et puis euh, abonnez-vous inscrivez-vous à la lettre biomécanique à la newsletter du podcast que j'envoie une fois par mois où je fais un petit récap euh j'essaie de donner des conseils aussi dans mon genre en termes de santé elle est gratuite donc profitez-en il y a toujours un récap sur les, sur les sur les sur les sur les épisodes du mois précédent des petites actus des petites nouvelles des questions des réponses des choses comme ça et puis quand j'ai une annonce à faire je la fais sur sur la, la newsletter voilà c'est un peu le, mes contacts privés le lien c'est le premier qui est en description slash lettre pour ceux qui sont intéressés juste aller cliquer sur la page lisez ne serait-ce que lisez la page euh, si, vous a, si ça vous intéresse ou pas et puis vous pouvez rentrer vos, vos contacts euh, je crois que j'ai tout dit en termes de fin je vérifie comme d'habitude sur mon petit euh, ma petite note euh, non, hein, c'est bon, on est bien. Laissez une note sur Apple Podcast, laissez une note sur euh, euh, ou laissez un commentaire. Faites-moi vos retours. Euh, envoyez, envoyez un message à Lauriane aussi. Ça, je le dis pas beaucoup, et je vais essayer de me le noter pour le dire plus. Euh, allez-y, partagez le, partagez les remerciements euh, sur les comptes euh, en message aux invités. Euh, moi, quand j'ai des invités qui reçoivent beaucoup de messages de remerciements, de super parcours, génial, merci d'être passé, merci d'avoir d'avoir expliqué tout ça. Euh, généralement, ils me les montrent et regardent. Euh, donc, euh, moi, je suis je suis content. Donc, euh, envoyez-moi vos retours à moi si vous voulez pour me remercier ou pour me soumettre des invités. Oui, mais n'hésitez pas à, à bombarder de remerciements mes invités sur sur leur réseau parce que ça fait toujours plaisir, surtout quand on a eu discussion et que des fois on va dans un peu plus en profondeur que que ce qu'on pourrait sur un post euh, Instagram. <rire> je, je finis je finis ce monologue là je vous dis à la semaine prochaine euh, Lauriane reste avec moi 30 secondes euh, à lundi prochain euh, écoutez tous les podcasts faites-vous plaisir il y a du lourd euh, les invités sont intéressants et il y a encore du lourd qui arrive merci et portez-vous bien bye merci d'avoir écouté cet épisode du podcast biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux